0: Eigenlijk vinden we het als manager allemaal wel tof als er een speler uit de eigen jeugd doorbreekt. Zelfs als we de Ajax-definitie van eigen jeugd hanteren, blijft het, blijft het mooi om te zien dat een jongen vanuit de eigen opleiding doorbreekt en het eerste elftal haalt. Jonge spelers ontwikkelen en laten doorbreken, nou, dat is gewoon iets wat het altijd goed doet in voetbalmanager. En toch is het niet zo simpel als het lijkt. Het is niet een kwestie van talent kopen of hopen op een goede intake. Daarna stel je ze gewoon op en. Ja, presto, je hebt een wereldtopper. Waar gaat het dan wel om? En daar gaat deze aflevering om. De Voetbal Miniatures United Podcast. Hallo lieve luisteraars en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Football Managers United podcast. Vandaag hebben we weer iets magnifieks gepland voor jullie. We gaan naar een oase van kennis, in een woestijn van onduidelijkheden en onkunde. Mijn naam is Guido en vandaag zijn Daan en Erik, de zesde wissel en de falende administratie
1: bij mijn Mark van Bommel.
2: Nou, dat is nogal een welkom voor Daan.
1: Ja, juist. Doe mij die, ah, zes, ja. die zesde wissel dan maar. Dan treft mij in <laughs> ieder geval geen blauw. Huh?
0: Nou ja, in principe had ik ook kunnen zeggen... bij de voltallige technische staf van Wolfsburg. Ook leuk trouwens om te zeggen... dat wij nemen deze podcast op op de 17e. Opnieuw vanwege de vakantie van onze technische gozer. En volgens mij is Wolfsburg gisteren officieel... uit de DFB-pokaal gezet. En vandaag hebben ze protest aangetekend. stelletje je losers. Maar goed... Dat even terzijde. Um, Daan, jij bent nieuw in onze podcast, in ons selectiegroepje. Zou je jezelf even kunnen en willen voorstellen?
1: Uh, de eerste keer, inderdaad. Uh, ik ben uh, Daan. Uh, mensen kunnen mij me kennen van uh, MU natuurlijk, het uh, forum. Uh, beter bekend als Daniel. Uh, voetbalmanager, ja, eigenlijk uh, weet ik bijna niet meer anders. Ik was uh, denk ik een jaar of elf toen het begon. Uh, de eerste versie was dan uh, Championship Manager, 97 98. En uh, ja, sindsdien eigenlijk uh, verslaafd, kunnen we wel zeggen. <laughs> Met ah, ups en downs. Dat...
0: Stukje valse bescheidenheid natuurlijk, want wat, da- wat Daan vergeet te zeggen is dat hij ook zijn eigen website gewoon ernaast houdt of zijn eigen weblog erbij houdt. En je mag gewoon reclame maken, hè? dat doen wij helemaal niet moeilijk over Daan.
1: Ja, reclame maken is het nodig. Ja, je, je kan hem vinden op de uh, deraamfm.game.blog uh, In principe ligt hij al wel eventjes stil door omstandigheden. Uh, toevallig uh, ook twee maanden uh, van de MU uh, afwezig geweest eventjes. Maar goed, uh, daar ook gisteren weer uh, mijn verhaal opgepakt. gepakt. En, uh, ja, we proberen ons dingetje te doen. Ik mag wel graag schrijven inderdaad, uh, dat heb je goed.
0: Ja, zeker. En wat Daan natuurlijk vergeet te zeggen, en dat is ook de reden waarom hij hierbij zit... ...is dat hij enorm veel verstand heeft van de ontwikkeling van jeugdspelers... ...en wat je daarvoor moet doen en hoe dat een beetje allemaal werkt en hoe je dat kunt opzetten. Want, hé, hey, als wij dan gasten uitnodigen, dan gaan we ook voor mensen die er verstand van hebben. Ja, het en vandaag... moet wel ergens
1: over gaan natuurlijk.
0: Ja, precies. Het moet wel een klein beetje cachet hebben. Maar goed, um, ja, we beginnen natuurlijk met onze eigen saves... Um, Nou, Daan, zou jij willen aftrappen? Met welke ploeg speel je op dit moment?
1: Ik ben begonnen met uh, FC Twente. Nice. Uh, Ja, op zich niet niet een uh, heel heel originele keuze. Uh, Voor mij in principe wel, want normaal zoek ik het niet zo dicht bij huis. Uh, Ik kom uit het oosten van het land. FC Twente is uh, het het kortst uh, bij mijn woonadres. Uh, Het hele verhaal met uh, Joop Munselman kennen we allemaal natuurlijk. Uh, Financiële situatie, de uitdaging om een uh, goede selectie neer te zetten. Uh, Dus vandaar uh, FC Twente gekozen. En uh, op zich mogen we niet klagen. Volgens mij heb ik jou... uh Vorig jaar in november al is uh, een berichtje gestuurd op Twitter mm-hmm. met een uh, leuke speler die doorkwam in de eerste intake. En uh, ja, daar, daar draait het hele verhaal zo'n beetje om nu. Um, ik heb me een aantal uh, doelen gesteld voor de save. Ik ga heel even het lijstje erbij pakken.
0: Nee, en wat Daan natuurlijk ook vergeet te zeggen is dat uh, in tegenstelling tot het echte FC Twente, dat na de winterstop volgens mij maar één of twee wedstrijden gewonnen heeft, uh, dat hij het natuurlijk wel significant beter gedaan heeft.
1: Ja, ja, zeker. Ja, ja, ik, ik was nog bij de doelstellingen gebleven. <laughs> uh, het, het, het ultieme doel van deze zeef is eigenlijk om uh, zelf een uh, Ballon d'Or winnaar op te leiden. En... Uh, uh, hoe noemen we dat ook weer, hofleverancier te worden van uh, het Nederlands elftal. En uh, ja, daar zijn we nog wel eentje van verwijderd, denk ik. Uh, ik ga niet verder dan het uh, derde seizoen, want zover is mijn verhaal nog niet. Uh, in werkelijkheid sta ik aan de vooravond van het zevende seizoen. Dus we hebben nog wat bij te werken.
0: Nee, snap ik. En je wil geen spoilers weggeven, want ja, waarom, hey, juist, waar, juist. waarom zou iemand dan nog naar, naar je verhaal toe gaan als, als het al gewoon hier besproken is?
1: Ja, precies. En uh, misschien is het tegen die tijd ook wel uh, zover, maar ja goed, dan gaan we zien. Ik heb geen idee hoe lang het duurt voordat die podcast uh, gereleased wordt, dus uh, we houden houden het even veilig. Eerste seizoen uh, ging eigenlijk uh, tegen verwachting in uh, vrij goed. Ik ben uh, als tweede geëindigd in de eredivisie. De KNVB-beker gewonnen. Kijk aan! En... uh, ja, dat, dat liep allemaal wel op rolletjes. Uh, heb, heb je wel nog aankopen gedaan? Of waar? was het echt
0: vooral de eigen heb, ja, Nee,
1: Nee, nee. Uh, begin van het seizoen, eerste seizoen heb ik uh, twee Noren opgehaald. Die zijn uh, goed vertegenwoordigd dit jaar. <laughs> uh, Williamson, die centrale verdediger. Volgens mij 2,2 miljoen voor betaald, zo'n beetje. En dan, uh, een oude bekende is uh, Sigurd Grunli... Die kennen we ook nog wel, ja. Die kennen we ook wel. Die was uh, vrije trapperspecialist vorig jaar, geloof ik. Is dit jaar wat minder. En Strelie Mamba heb ik opgehaald bij uh, SC Paderborn voor uh, 55.000 euro. En uh, dat waren de aankopen uh, voor het eerste seizoen. Mamba is een uh, snelle jongen. Dus wat dat betreft uh, ja, zal hij bij Koen in de smaak vallen. Precies, een Koen special. Uh, die heeft ook uh, redelijk goed gedaan bij ons. Uh, eerste seizoen werd hij meteen topscorer in de Eredivisie. 22 doelpunten. Uh, het seizoen erop maakt hij de 21. En dan uh, in het derde seizoen schiet hij er nog 10 in. Maar goed, in, tegen die tijd is hij voorbijgestreefd door uh, ene Bart Storm. <laughs> die dus in de eerste intake zat. En uh, het tweede seizoen zijn we dan uh, kampioen geworden. Officiat. Dankjewel. Ik heb de 7 heel even bij hoor. Want ik
0: nee, snap ik als, ben, het, als het een tijdje <laughs> Ik
1: ben inmiddels, inmiddels een stukje <laughs> verder dan. Uh, ongeslagen ook nog, zie ik zojuist. We hebben uh, 27 wedstrijden gewoon en 7 gelijk gespeeld. Kijk, dan aan, verloren dan dus. Met
0: overmacht.
1: Ja, de, ja, de eredivisie dat, uh, gaat eigenlijk uh, vrij gemakkelijk. Wat dat betreft kan ik wellicht een uh, klein spoilertje geven. Die wordt inmiddels door ons wel gedomineerd. Kijk aan.
0: Dat is natuurlijk de volgende vraag. Hoe ging het dan in Europa?
1: Uh, Moet ik ook heel even terugkijken. Want met de tweede plek uh, waren we natuurlijk gekwalificeerd... ...voor de voorrondes van de Champions League. Uh, Daar mochten we beginnen tegen uh, Benfica. Thuis verslaan we die met 1-0, doelpunt van uh, Strelie Mamba. En uit uh, leggen ze met 2-0 over de knie. Weer een doelpunt van Mamba en uh, Godfried Romera toe. Kijk aan. Waarna we een, uh, naar de playoffs mochten tegen uh, Victoria Pilsen. En dat was een uh, eenvoudig klasje met een 4-1 en een 1-1 gelijk spel. Uh, Dan komen we in een groep bij Lyon, Valencia en Bayern München. En hoe ging dat? Ook boven verwachting, moet ik zeggen, want die uh, komen we gewoon door. Uh, Ik kan de groep niet terugvinden, maar volgens mij zijn we zelfs groepswinnaar geworden. Kijk. Maar goed, dat moeten we maar even teruglezen in mijn verhaal. (laughs) Uh, Onder andere twee in overwinning op uh, Bayern... De eerste wedstrijd gingen we wel even met 1 uh, 0 onderuit uh, in Lyon. Valencia met 2-1 over de knie. Uh, een gelijkspel tegen Lyon thuis. En uit bij Valencia, 2-1 gewonnen. Kijk aan. Dus dat, uh, een ronde verder komen we tegen uh, Real Madrid. Hai. Ja, hai. Uh, met de loting. Uh, maar goed, dan, daar werden toch mijn uh, stoutste dromen waar. Want uh, in Bernabeu spelen we 1-1. Weer een doelpunt uh, van Strelimamba. En toen? En thuis maken we het af met 2-1. Very,
0: very impressive.
1: Juist. En dan uh, nou gaan we naar de tweede ronde. Tweede KO-ronde. En dan komen we tegen Manchester United. Maar die waren uh, echt een maatje te groot. Thuis gingen we met 3-0 onderuit. En uh, uit met 1-0.
0: Ja goed, het zijn Engelsen. Die zijn, alta- het die zijn altijd overpowered in voetbalmanager.
1: Ja, Manchester is ongelooflijk sterk.
0: Ja, en bijna een bodemloze put als het om geld gaat. Die kunnen spenderen tot, ja, zeg maar, er zijn derde wereldlanden met een kleiner begrotingstekort dan wat Man United er ieder jaar aan transfer doorheen draait in uh, voetbalmanager. Juist. Maar uh, desalniettemin, uh, zeer indrukwekkend, uh, Daan.
1: Ja, en uh, het derde seizoen uh, winnen we de Champions League. Dus die, die, die kunnen we ook afstrepen.
0: Kijk, 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 kijk En ja, je zei het al De speler waar het allemaal om draait in die save Was Bart Storm Bart Storm Bart Storm, Storm. Juist. En ik denk dat we daar dadelijk Ook nog wel wat uitgebreider op terug gaan komen Want ja, als het dan toch gaat over Wat je nodig hebt om een speler te laten ontwikkelen Dan uh, lijkt Bart Storm mij Een hele mooie case study Om eens Hmm. een keer uh, erbij te nemen
1: Deze jongen zit wel alles in, uh, inderdaad
0: Kijk Erik, oh,
2: dan kijken we jouw kant er zo uit. Ja, um, ja de, het opnemen van de podcast uh, volgt elkaar heel snel op. Dus uh, dat betekent uh, niet zo heel veel tijd om, uh, om te spelen tussendoor. Um, ik ben nog altijd bezig met, uh, met ORL natuurlijk. Um, ik uh, begin daar aan het derde seizoen. Daar heb ik de vorige keer al een beetje over verteld. Ik verwacht eerlijk gezegd niet dat het mij al gaat lukken om in het derde seizoen ook de Champions League te winnen. Um, maar uh, ik hoop wel voor het derde jaar op rij kampioen te worden. Uh, we zijn, uh, ja, de vorige keer heb ik verteld over de, uh, over de Supercup die we verloren na een hele lange penaltyreeks. Um, daarna zijn we de competitie begonnen. En, um, de eerste wedstrijd ging heel makkelijk, uh, 4-0 tegen Charleroi. Dus dat was een, uh, was een mooi begin. Uh, gevolgd door nog een makkelijke overwinning, uh, 2-0 tegen Zulte Waregem als ik mij niet vergis. Uh, dan, uh, ja, wat ik de vorige keer al vertelde, mijn, uh, mijn belangrijke spelmaker die, uh, die geblesseerd was geraakt uh, vlak voordat het seizoen begon. Uh, die uh, ja, kreeg nu gezelschap in de ziekenboeg van mijn spits, van mijn beste spits. Uh, en dat was net uh, twee dagen voor de topper tegen Club Brugge. Dus uh, dat was eventjes balen, uh, dat betekende dat uh, Lassina Traore in de basis moest starten, um, die uh, speelde ja, ronduit slecht, um, het <laughs> hele team was, was sowieso niet al te best, um, maar uh, ja, we haalden toch een, uh, een redelijk resultaat met een, uh, met een 1-1 tegen Brugge, dus daar, daar kon ik wel mee leven. Dus ja, zeker met die blessures erbij. Uh, Het nadeel was dan wel dat uh, Club Brugge ook nog eventjes twee basisspelers van mij uh, naar de ziekenboeg uh, schopte. Dus uh, ja, dan dan werd de spoeling uh, best wel doen voor de volgende wedstrijd die dan was tegen Anderlecht. Dus uh, ja, ook geen geen slechte tegenstander natuurlijk. Ondanks dat we met vrij veel reserves speelden, ja, speelden we eigenlijk veel beter dan Anderlecht. Uh, Alleen kwamen we niet tot scoren, dus werd het een 0-0. Uh, volgende wedstrijd, beetje hetzelfde verhaal. Waren we veel en veel beter dan de tegenstander. Dat was Beerschot. Bleef helaas ook bij 0-0. En dan, uh, ja, de laatste wedstrijd die ik tot nu toe heb gespeeld... ...was dan tegen Racing Genk. Dus uh, wel weer een topper. Met nog altijd al die blessures. Dus, uh, ja, dat werd, uh, dat werd heel lastig. Uh, dacht ik toch. Um, nu, we waren veel beter. Um, maar... Um, ja, bij Genk was er één speler, Pierre Dwomo. Uh, die ook wel bekend is bij de meeste voetbalmanagerspelers spelers denk ik. Heel groot talent. Die uh, maakte daar een, uh, een mooie schwalbe. En uh, <laughs> ja, De VAR die trapte daarin. Uh, dus de, de scheidsrechter had zelfs niet gefloten. Maar De VAR kwam tussen. Die gaf een penalty, ondanks dat het een schwalbe was. Um, direct het enige schot op doel van de hele wedstrijd uh, namens Genk. Ehm... Um, en uh, ja, die gingen dus in, dus uh, verloren we met, uh, met 0-1. Want uh, wij konden zelf, ondanks de vrij vele kansen, uh, niet scoren. We raakten nog de paal, we raakten nog de lat. Uh, je bent maar, je man, man was er niet in. Inderdaad, ja. Dus, je bent ja. gewoon te heel dik ge Ja, Ja, de, de hele seizoenstart zit niet echt mee met, uh, met alle blessures. Ik heb ook de loting gehad voor de Champions League. Uh, ook niet ideaal, want ik zit in een pool met uh, Atletico Madrid, uh, Inter... En FC Porto, dus dat wordt ook okay. uh, niet makkelijk. Ik denk dat je
0: een probleem hebt, maar volgens mij kunnen we jouw uh, jou safe tot nu toe sowieso samenvatten
2: als Murphy's Law. Als het op de een of andere manier fout kan gaan, dan gaat het ook mis. Ja, inderdaad, ja, dat is wel een beetje zo, maar ja, uiteindelijk uh, toch al twee keer kampioen geworden, dus wat dat betreft mag ik niet klagen natuurlijk. Ehm... Um... Dus uh, ja, hopelijk hopelijk, uh, gaat het ineens meezitten, zeker naar het einde van het seizoen uh, toe, zeker in België is dat het belangrijkste natuurlijk, met die kampioensgroepen, dus uh, pieken op het uh, het juiste moment, zullen we zeggen.
0: Precies, en aan de andere kant, het zou ook niet leuk zijn als je alles gewoon
2: direct met overmacht won, want dan dan ben je er op een gegeven moment ook wel klaar mee. Nee, nee, dat dat is waar, dat is waar. En ik moet ook wel...
1: ja, Dan moet je andere dingen gaan zoeken, zoals ik. Ja,
2: ja inderdaad, precies. andere uitdagingen. <laughs> uh, daar gaan we het straks zeker nog wel even over hebben, want ik wil ook uh, zoveel mogelijk met eigen jeugd werken.
0: Kijk, en, ja, dan ga ik naar mijn eigen even over. Ik heb in de vorige aflevering al gezegd: ik heb uh, in seizoen 3 de Champions League gewonnen met Alti En ik heb hem daarna als uitdaging gesteld: ja, dat is leuk. Uh, Het was al een volledig Turks team en de volgende uitdaging wordt dat het dan ook nog maar alleen maar jongens uit de eigen opleiding worden. En ik gebruik daarbij dan niet de Ajax-definitie. Het moeten echt jongens uit mijn eigen intake zijn waar ik het mee ga doen. En ik ben eigenlijk dus begonnen met het opzetten van een meerjarenplan om de aankopen uit te faseren en jongens vanuit de jeugd te laten doorstromen. als ik het per direct zou doen, dan ging dat dus fout. Bij de vorige aflevering was ik halverwege het eerste seizoen van de herstructurering. Ik heb toen vier basisspelers verkocht en ben begonnen met jeugd in te laten stromen. Ik heb daar echt een soort van trajecten van gemaakt. Oké, die jongen is nou 16, dan moet hij er over drie jaar klaar zijn om bij het eerste aan te sluiten. Hoe kan ik dat nou zo regelen dat hij over drie jaar daar ook klaar voor is? Uh, Zware blessures natuurlijk even uitgezonderd. Er zijn uh, twee spelers die ook een stap dit seizoen gemaakt hebben. Na het eerste, Selahatin Abak. En achterin een verdediger die eigenlijk gewoon uh, vijfde keuze is. Maar zowel linksback, rechtsback als in het midden kan spelen. Dus die komt als rotatieoptie komt die toch wel een speeltijd toe. Een minuut is dat. Precies. En in de vorige aflevering heb ik toen ook verteld over uh, Alatin Yalcin Turk. Die uh, maar liefst uh, vier keer in een maand tijd naar de nachtclub ging. En toen in de winterstop heb ik hem maar verkocht. Eigen jeugdproduct of niet. Daar heb ik geen zin in, in dat soort jongens. En daar heb ik dus die andere jongen uh, teruggeroepen. ...van zijn verhuurperiode bij Trabzonspor, ...dus ik heb zijn uh, traject wat moeten versnellen... ...de bedoeling was eigenlijk dat hij... ...een heel seizoen bij Trabzonspor ...op op huurbasis zou spelen om minuten te maken... ...maar nu had ik hem... uh, ...had ik hem zelf nodig... ...en kwam hij van de... ...volgens mij moest ik nog iets van uh, 17 wedstrijden spelen... ...heeft hij er toch 14 gespeeld... ...de meeste wel als invaller... ...maar dan nog... uh, hij, ...hij is wel als een minuutjes gekomen... Op het einde van het seizoen, en dit is trouwens het eerste seizoen bij Alti u dat ik helemaal ongeslagen ben gebleven. Uh, dat ik niet tegen een of andere lullige nederlaag aanliep of vijf of zes man geblesseerd of geschorst had op het moment dat ik tegen een topper moest. Uh, de Champions League hebben wij met kunst en vliegwerk ook binnen weten te slepen. Uh, twee keer op penalties doorgekomen, de halve finale dan wat makkelijker gewonnen... Uh, of ja makkelijker uh, 3-0 thuis gewonnen en dan vervolgens 3-1 uitverloren bij AS Roma Waarbij die bevrijdende 3-1 In de 92 minuut viel Maar kom die tellen ook uh, In de finale gewonnen Van AC Milan Beetje mazzel gehad Wij waren beter AC Milan scoorde een beetje zoals Erik zei uh, be- Tegen de verhouding in Een van mijn oudspelers Teodoro Theodoro Vassali, maakte een hele mooie Italiaanse schwalbe ja, je kent dat wel, zoals die Italianen dat kunnen. De stervende zwaan. En daarna met een soort omgedraaide T-Rex handjes met vijf man bij de scheidsvragen waarom het geen penalty ja, ja, ja. is. Nou ja, die kregen ze. Die zat er nog in ook. Toen heb ik in de 91e minuut weer gelijk gemaakt. Uiteindelijk penalty serie. En in de penalty serie heeft mijn keeper er maar liefst drie ballen uitgehouden. Waaronder de beslissende penalty van. En daardoor hebben we voor het tweede seizoen op rij de Champions League binnengehaald. Ik ben Nu geen bondscoach meer, want ik heb het doel dus om uiteindelijk dat met Indonesië te gaan doen. En dus te kijken hoeveel Nederlanders ik naar Indonesië kan overhalen. Uh, Ik zit nu in de voorbereiding op mijn vijfde seizoen bij Altinordu. En ik ben eigenlijk aan het kijken welke jeugdspelers er voor komend seizoen in aanmerking gaan komen om de stap te maken. Er zit één hele goede rechtshalf bij. Die komt niet als rechtshalf in aanmerking voor een plek in het eerste, maar die... Ik ben al begonnen met hem om te trainen naar een uh, inverted wingback. En dan een heel aanvallende. Dus die speelt eigenlijk als vleugelverdediger. Speelt hij meestal aanvallender dan dat hij als uh, winger daadwerkelijk zou spelen. En ik denk dat hij daar als backup wel uh, het komend seizoen aan minuten uh, zal komen. Uh, Die jongen is 18, dus dan kan ik weer een een speler van buitenaf gaan verkopen. En verder zit ik te kijken: dat is een, uh, een heel groot talent. Dat is een spits. En die ben ik aan het hertrainen tot shadowstriker, maar het schiet niet heel erg op. Want in zijn verhuurperiode hebben ze hem wel als spits opgesteld. Maar ik ga ervan uit, als ik hem daadwerkelijk bij mij laat spelen en daar komt hij wel als shadowstriker aan de bak, dat hij op een gegeven moment ook wel omgetraind is. Dus die gaat komend jaar ook een kans krijgen om het, uh, om het te laten zien. Want ja, dat hebben we natuurlijk ook nog steeds. Ik heb nog steeds de beperking dat ik zonder enige spitsen speel. De Spitsen die doorkomen, die moeten
1: allemaal omgetraind worden naar iets nuttigers. Anders heb ik er vrij weinig aan. Maar dan hebben ze inderdaad wel die uh, speelminuten nodig op die positie.
0: Ja, 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 ja als hij niet aan speelminuten komt, dan schiet dat hertrainen dus voor geen meter op. Nee. En ja, dan viel zijn verhuurperiode viel een beetje tegen. Want ze hadden beloofd om hem als shadow strijker op te stellen. En ze hebben het gewoon niet gedaan. En omdat ik hem dan wel terug kan roepen. Maar ja, bij mij komt hij op dat moment ook niet aan de bak. Dan denk ik, nou ja, dan laat hem dan maar zijn minuten maken... ...op een andere positie dan dat ik wil... ...en dan kan ik het het volgende seizoen proberen zelf recht te zetten. geval ervaring op doen. Precies. Precies. En dat brengt ons bij het thema van deze week... ...namelijk de ontwikkeling van jeugdspelers.
1: Het thema van de week...
0: En ik ben heel eerlijk, uh, het script van deze week is eigenlijk grotendeels een artikel dat Daan een keer geschreven heeft over jeugdontwikkeling op de website Passion4FM. Het kwam al bekend voor, de... inderdaad. <laughs> ja, precies. Nou, ik ben daar heel eerlijk in. J- jij bent de expert. Je hebt daar eigenlijk... een heel mooi artikel neergezet. Nou, dan kan expert. ik het zelf wel aan. Allemaal kan ik het zelf wel allemaal... Nou ja, laat ik het zo zeggen. Je hebt het mooi op een rijtje gezet allemaal, en dan kan ik het wel proberen om het zelf ook allemaal mooi op een rijtje te zetten, of ik pak gewoon iets wat iemand al gemaakt heeft, en ik maak daar gewoon gebruik van. En uh, eren wie eren toekomt, daar ben ik ook niet de lulligste in. En, nou ja, een van de eerste dingetjes die jij op het lijstje gezet hebt, is als je je wil dat je jeugdspelers ontwikkelen, dan moet je ervoor zorgen, en dat is heel logisch, dat de faciliteiten in orde zijn. Maar... Ja, jij hebt erbij gezet dat er is, is een misverstand wat er in de community heerst... ...als het gaat om de ontwikkeling van jeugdspelers en de faciliteiten. En uh, Ik geef
1: je het voorzetje, tik hem binnen. Ja, dat gaat dan inderdaad om de jeugdfaciliteiten. Of de jeugdaccommodida- oh, jeugdaccommodatie. Heet het in het Nederlands, geloof ik, in uh, voetbalmanager? Ik weet het niet precies, ik speel in het Engels. Ja. Um, <laughs> er zijn heel veel mensen die geloven dat... De spelers in de jeugd die faciliteiten gebruiken om te trainen. En dat is niet waar. Uh, de jeugdaccommodaties die verbeteren de new gens die doorkomen in je intake. Maar ze helpen niet bij de ontwikkeling van de spelen die al aanwezig is. Daarvoor uh, is de, de training facilities. En ik denk dat, dat er eentje
0: is die frequente mist in gaat. Namelijk mensen die dan denken, ja maar ik moet vooral, als ik ik bezig ben met de jeugd, moet ik vooral inzetten op de youth facilities of de jeugdaccommodaties. Terwijl, natuurlijk is het belangrijk, zeker als je met eigen jeugd wil spelen, dat je een goede intake hebt. En volgens mij is het ook nog zo dat de de youth facilities eigenlijk vooral zorgen voor een hoge current ability van uh, de intake. En dat ze niet zozeer iets doen voor de potential ability van je spelers. Fout. Dus, ook nog fout? Juist.
1: Dus uh, vroeger was dat zo, inderdaad. Hadden, uh, bepaalde faciliteiten hadden invloed op, op of current ability of potential ability. Maar dat is sinds FM17 of FM18 hebben ze dat aangepakt. Kijk. En uh, sindsdien heeft eigenlijk alles een, eenzelfde soort invloed op current ability en potential ability.
0: Nou, in dat geval helemaal belangrijk om ervoor te zorgen dat je dus niet alleen je youth facilities bijwerkt, maar dat je ook gewoon de normale training facilities up de par houdt. Want het is een belangrijke factor in de ontwikkeling van je spelers. Nou, de volgende factor die we tegenkwamen was, ja, de coaching staff. En dat is heel logisch, als je het hebt over de faciliteiten die belangrijk zijn, dan moet je ook kijken naar de mensen die met die faciliteiten mogen werken. En... Nou, uh, ik geef een voorzetje weer. Uh, Welke, naast de attributen die je sowieso nodig hebt om je werk als coach goed te kunnen doen, uh, wat is dan het belangrijkste attribuut, en eigenlijk is het een een open deurtje, wat is dan het belangrijkste attribuut voor voor trainers en coaches die vooral met de jeugd bezig moeten zijn?
1: Uh, Working with youngsters. Ik weet niet uh, hoe die in het Nederlands is, Erik misschien? Ik denk gewoon werken met jeugdspelers. Het zal zo zijn. Het zal me niks verbazen. Maar inderdaad, die uh, staat bij mij uh, hoog aangeschreven.
0: En ja, de reden daarvoor is eigenlijk best wel simpel. Vergelijk het met... Vergelijk het met met leraren die lesgeven. Je hebt mensen die lesgeven op de universiteit. Die werken met jonge volwassenen. Die hebben enorm veel verstand van zaken. Maar als je die voor uh, kinderen van groep 6 en 7 zet op de basisschool... Dan zal die kennis van zaken niet overgebracht kunnen worden. En zo kun je het denk ik ook zien hier bij de coaches. Je kunt misschien iemand hebben die enorm veel verstand van zaken heeft. Maar als die niet gewend is om met jongere spelers te werken. Dan heb je kans dat het niet altijd even efficiënt en even effectief overkomt bij die mensen. Dus vandaar als je inzet op jeugd. Is working with youngsters naast de gebruikelijke attributen. Dus een heel heel belangrijke toevoeging.
1: Ik had inderdaad in dat artikel ook een mooi voorbeeldje. Met leraren geloof ik. Dat zou zomaar kunnen, dat ik hem daar daar inderdaad uitgevist heb. Dan hebben we het over het leren van het alfabet aan jonge kinderen. Kijk. De ene leraar uh, schrijft de letters op het bord en laat de kinderen zo het alfabet leren. En de andere leraar gebruikt uh, visuele plaatjes en liedjes. Daardoor blijft het natuurlijk veel sneller hangen. Dus je zou zeggen dat die tweede leraar een hogere score voor de attribuut uh, werken met jeugdspelers heeft.
0: En vandaar dat het dus zo belangrijk is als je wil kijken naar de ontwikkeling van je spelers. Maar nou, het volgende puntje is een lastige om in te schatten. Namelijk, wanneer heb je het gevoel dat een speler aan de top van zijn potentieel zit? Oftewel, wanneer kan hij zich eigenlijk niet meer verder ontwikkelen? En ja, dan gaan we het hebben over ability, potential ability, zwarte en gele sterretjes... En Erik, heb jij enig, versta- enig idee van
2: hoe de sterretjes werken voordat ik hem dadelijk aan uh, Daan doorspeel? Hoe de sterretjes werken? Uh, nee, niet helemaal. Dat, uh, die speel ik liever door aan Daan.
1: Ja, de sterren. Uh, soms je grootste vriend, soms je grootste vijand, denk ik. Uh, met name uh, hoe verder je in het spel komt. Uh, in principe is het een beoordeling van je assistent. En uh, die gaat over de speler in vergelijking tot zijn teammaten en competitiegenoten. Dus een uh, jeugdspeler met vijf sterren voor potentieel kan bij uh, FC Twente inderdaad vijf sterren halen. Maar bij Barcelona net zo goed een drie sterren speler zijn.
0: Precies, het is de de relativiteit van van de sterren die het lastig maakt. Een speler die bij jou inderdaad enorm goed doet op het moment dat jij een een, een club in opmars bent, is misschien helemaal niet meer goed genoeg op het moment dat jij doorgegroeid bent naar een Champions League winnaar. En ja, vice versa, dan komen we weer bij die vervelende zwarte sterretjes uit. De helft van de tijd weten ze het zelf ook niet zeker en dan krijg je die zwarte sterren erbij. Kan uh, zijn. Het kunnen twee sterren zijn, het kunnen er ook vier zijn, we weten het niet zeker, zoek het maar uit ermee.
1: Ja, vaak gewoon aan uh, jonge leeftijd of niet volledig ja. gescout.
0: Precies. En, uh, hoe jonger ze zijn, hoe lastiger het is om ja, de top en de potentie van iemand in te schatten. Kijk, het is heel makkelijk om nou te zeggen: ja, Lionel Messi is een van de betere spelers van de wereld. Maar het was heel lastig om dat te zeggen op het moment dat hij pas 16 of 17 was. Je kon zien dat hij enorm veel talent had, waarover het er uiteindelijk ook uit gaat komen. Ja, dat is van heel veel factoren afhankelijk. Daar gaan we het onder andere vandaag over hebben. Dus ja, eigenlijk is het zo dat... Ja, hoe moet ik het eens zeggen? Die sterretjes, het is niet dat ze onbelangrijk zijn. Als een speler maar één ster krijgt voor zijn potentie... Dan kun je er vrij veilig van uitgaan dat het geen toppertje gaat worden. Niet van jou. Precies, niet voor, niet voor de club waar je zelf mee speelt. Maar dan is het natuurlijk wel zo dat eigenlijk alles vanaf 2,5 ster... Heb je het gewoon over modale spelers van je eigen ploeg... En soms is het zo dat een speler die eigenlijk maar een modaal talent toegedicht, toebedicht wordt, vaak nuttiger kan zijn dan een toptalent, wat er uiteindelijk niks voldoet. En dan komen we weer uit bij bijvoorbeeld, ik noem eens wat, de Isatis de en de Bakalis, die weliswaar het enorme, ta- enorme talenten waren van hun generatie, maar het niet lieten zien en inmiddels voorbijgestreefd zijn door wat destijds misschien maar modale spelers waren, maar die wel alles eruit gehaald hebben. Dus de sterren kunnen hoe moet ik het zeggen, uh, valse informatie geven is het ook niet echt... maar kunnen misleidend zijn, denk ik.
1: Zeker. En toch is het het eerste waar ik naar kijk.
0: Ik denk, tuurlijk, want je maakt wel een schifting shift, een op, op basis daarvan. Als, het, uh, als je heel veel spelers hebt maar maar één ster potentie... dan ga je daar de moeite niet in stoppen. Dan ga je niet heel veel tijd erin investeren om er meer van te maken. Want je weet eigenlijk toch wel dat ze zelfs op hun top... waarschijnlijk tekort gaan komen om bij jou mee te kunnen. Maar waar, waar, waar ligt voor jou het cut-off point dan als het gaat om de sterrenrating? Uh,
1: dat is met name uh, als je verder in het spel komt. Uh, zoals nou ik begin bij, uh, ben dan begonnen bij FC Twente. Ja, dan ben je een uh, middenmotor, denk ik. FC Twente. Aan het begin van de save. Uh, maar goed, we, we hebben nu de Champions League gewonnen in het derde seizoen. En dan is opeens een uh, speler met, met drie sterren. Ja, normaal kijk je eerst uh, wat daarboven zit. Maar bij mij zijn ze inmiddels gewoon uh, van Europese subtop.
0: Ja, dat begrijp ik. Want nogmaals, dat zei ik net ook al. Eigenlijk is vanaf 2,5 ster... ...heb je het gewoon over modale spelers voor in je team. Ja. En dat kunnen gewoon hele nuttige krachten worden. Misschien niet de uitblinkers van het team. Maar ja, je hebt ook selectiespelers nodig. Of jongens om ervoor te zorgen dat je je homegrown, homegrown quota haalt. En dan zijn spelers van... Tweeënhalve
1: sterren, drie sterren zijn gewoon hartstikke nuttige, fijne jongens om erbij te hebben. Ja. En het is niet alleen de current ability en potential ability wat, wat in die sterren zit. Je hebt ook te maken met de hiërarchie in het elftal. De vorm. Ga zo maar door. Het, het kan maar zo zijn dat je een, een speler hebt met drie sterren, krijgt een zware blessure, ligt er half jaar uit en komt terug als een twee sterren speler. Nee, klopt. En volgens mij heeft
0: het ook met de leeftijd te maken, want als hij een bepaald ability level heeft, wordt dat ook gerelateerd aan zijn leeftijd, en als hij heel jong al heel hoog piekt, krijgt hij daardoor ook een hogere sterrenrating, terwijl als dat constant blijft, en hij dus min of meer al aan zijn top zit, en hij wordt ouder, zakt die sterrenrating, want hij was als jong talent enorm goed voor zijn leeftijd, en hij heeft daarna eigenlijk geen stappen meer gezet, omdat hij niet verder kon komen. Uh, Dus het is, ja, niet zo zwart-wit als dat je wellicht zou denken, op basis van de eerste indruk van die sterren. En om nog een klein stukje achtergrond te geven over dat sterrenverhaal... en ability, current ability, etc waarom dat dat überhaupt belangrijk is. Als een speler zich ontwikkelt, uh, dan heeft hij uh, groei nodig... vanuit zijn current ability naar zijn potential toe. Want de groei in attributen uh, ja, kost als het ware abilitypunten. Dat is niet helemaal correct, maar het is misschien wel een aardige manier om het inzichtelijk te maken... Vergelijk het met zo'n RPG. Als je daar up-levelt, dan krijg je skillpoints om erbij te zetten. Nou, dan kun je ze bij een RPG zelf inzetten. Bij Football Manager is het zo dat die ability-punten, onder andere dankzij jouw training en de natuurlijke positie van de speler en waar je hem opstelt en nog een aantal factoren, worden die ability-punten ingezet om de kwaliteiten die hij nodig heeft om te kunnen voetballen te verbeteren. En als, een speel, als er weinig verschil zit tussen iemands potential ability en current ability, heeft hij dus niet heel veel groeimogelijkheden meer om door te gaan. Nou, dat is een heel erg versimpelde, simplistische versie van hoe een heel ingewikkeld proces werkt. Maar dan heb je een klein beetje een idee waarom dat wel belangrijk is. Als, als je een enorm goede speler hebt, maar hij heeft niet heel veel doorgroeimogelijkheden meer, nou ja, dan weet je waarom het op een gegeven moment kan dat die, dat die ontwikkeling stagneert. Terwijl spelers die in het begin zo niet zo goed lijken, maar wel heel veel doorgroeimogelijkheden hebben, op een gegeven
2: moment dat soort spelers gaan inhalen. Ja, inderdaad. Zo, zo zie je soms ook echt uh, ja, verrassingen nog uit je eigen jeugd. Hè. Ondanks dat je inderdaad die sterren hebt om toch een, toch een eerste inschatting te maken, zie je soms dat spelers met ja, minder, minder sterren aan potentieel, of toch in elk geval daar anderen kunnen inhalen zonder dat je het uh, misschien had verwacht van tevoren. En ook daar denk ik dat soms
0: een, een kwestie van de juiste attributen met elkaar combineren... ...kan heel veel goed maken en kan heel veel maskeren. En nou ja, Koen heeft het vaak over zijn snelle spelers. En uh, Daan had het ook met Strely Mamba, die natuurlijk vooral rete snel is. Maar daar kom je een heel eind mee. Uh, in de match engine zoals die op dit moment is, heb je gewoon heel veel. En een, en een snelle speler op de juiste plek, die... Nou ja, niet heel erg dom is als het gaat om positie kiezen en de timer van zijn van loopacties. Nou ja, en als je man op de goede manier weet te gebruiken, kom je er een heel eind mee. Terwijl, ja, laten we heel eerlijk zijn, en niks de nadelen van Strelly Mamba, maar het is geen topspeler en ik denk ook niet dat hij de nationale ploeg van Duitsland ooit gaat halen. Absoluut niet. Even kijken, we hebben een kleine detour genomen richting het technische aspect van hoe ability en dergelijke werken, maar ja... Vaste luisteraars van deze podcast zijn dat gewend dat wij afdwalen en andere onderwerpen er met de haren bij slepen. Als waren wij een soort oermensen. Maar dat doen we gewoon. We hebben het ook gehad over, of we hebben het nog niet gehad, over de hidden attributes die een probleem kunnen zijn. ja, Ja, de naam zegt het al, hidden, verborgen. Je ziet ze niet direct. Maar waar kun je de hidden attributes
2: of indicaties daarvan dan wel terugvinden? Ja, sowieso in de, in de persoonlijkheid van de spelers. Uh, dus uh, ja, daar, heb je, daar krijg je wel een, een goed idee um, ja, in hoeverre dat het, het gesteld is met bijvoorbeeld de professionaliteit van, van de jeugdspelers. Um, en eigenlijk als je die gaat combineren, als ik mij niet vergis, met de uh, ja, media handling. Uh, daarvan weet ik ook zo snel de Nederlandse vertaling niet. Um, omgang met de media zal dat zijn waarschijnlijk. Uh, Ja, als je die twee uh, combineert, dan dan krijg je een heel goed idee van van de hidden attributes eigenlijk. Uh, Dus hoe dat de speler in elkaar zit naast zijn zijn zichtbare attribuut.
0: Klopt. Daan, er is nog nog iets waar we naar kunnen kijken als het gaat gaat om uh, de hidden attributes, niet alleen de persoonlijkheid van een speler, maar we kunnen ook kijken
1: naar de... Ja, ik wou wou net inspringen, persoonlijkheid, dan hebben we het geloof ik over uh, een stuk of drie verborgen eigenschappen. En uh, ik dacht, uh, zo uit mijn hoofd in totaal zijn er acht of of negen. Acht wou ik zeggen, inderdaad. Uh, Ja, de de persoonlijkheid geeft natuurlijk de doorzettingsvermogen, ambitie, professionaliteit uh, vooral weer. Maar goed, dan hebben we nog uh, consistency, controversie, dirtiness, important matches, injury proneness, loyalty, uh, pressure, sportmanship, versatility en we nog. En dan mis ik er nog één of twee, geloof ik.
0: Ja. Maar ze zijn niet zichtbaar, dus op zich is dat voor... Uh, hè, tenzij je met een editor of, uh, of zoiets aan de slag gaat, kom je daar vrij moeilijk achter. Je je kunt soms als het uitzonderlijk hoog of uitzonderlijk slecht is, krijg je bij coach reports of scout reports daar een waarschuwing van. Dan wordt er in, in de tekst gezegd: hé, hey, deze speler heeft dit of dit als mogelijk probleem. Ja. Of is hier juist heel erg sterk in. Uh, dus vandaar dat het heel erg belangrijk is om af en toe eens met die coaches te babbelen. Uh, of als je een speler wil aantrekken om hem fatsoenlijk te scouten. Maar als zo'n speler nou een probleem heeft met zijn hidden attributes, oftewel gedeeltelijk zijn persoonlijkheid, gedeeltelijk andere dingen, maar is er iets wat we daaraan kunnen doen? Uh, Mentoring. En, nou ja, goed, mentoring als als techniek, tactiek, dat is... uh, Nou, ik zal niet zeggen idiot-proof, want dat is
1: het niet. Absoluut niet.
0: Maar het is... uh, Nee, Nee. daarom. Maar het het is het ook niet. Maar het het is in ieder geval gebruiksvriendelijk geworden ten opzichte van hoe het was. In de zin van, het is wat makkelijker in te stellen. Maar het is natuurlijk wel heel belangrijk dat je het dan op de goede manier instelt. En ja, wie van de heren kan ik het woord geven?
2: Hoe stellen jullie je mentoring in? Ja, ik uh, ik begin inderdaad uh, met... uh... Met te hopen dat het inderdaad redelijk idiot-proof is. Uh, dus ik laat in eerste instantie uh, mijn assistent een eerste inschatting maken. Uh, en uh, ja, dan krijg je al wel direct ook een indicatie van... Um, in hoeverre dat de leider in de mentorgroep... Uh, ja, hoe dat zijn invloed gaat zijn op de andere spelers in zijn mentorgroep. Um, maar uh, ja, het is iets dat ik toch zeker wel even check... en meestal pas ik wel vrij veel aan. Um, als mentors... Heb ik graag spelers met ja, uiteraard een, een goede persoonlijkheid. Dus liefst uh, professionele uh, spelers. Of uh, ja, uh, model citizens natuurlijk. Die, uh, die ik daar liefst bovenaan op staan. Um, en, en ook wel spelers spelers. Uh, ja, maar dat komt meestal wel overeen met die, met die persoonlijkheden. ook met een hoge vastberadenheid. Um, en die... Uh, ja, die... Ik moet zeggen, die, ja, die leiden dan de, de mentorgroep, zal ik zeggen. En daar, uh, daar zet ik dan een aantal jonge spelers bij. Liefst uh, vergelijkbare posities. Um, en uiteraard uh, ja, een, een minder goede persoonlijkheid. Ik ga niet een, een jeugdspeler met een professionele persoonlijkheid uh, bij een, uh, ik zeg maar iets, een ambitieuze mentor zetten. Want dan ja, kan het ook de verkeerde kant op gaan. Ze kunnen ook slechte dingen overnemen. Dat is misschien wel belangrijk ook om, uh, om te vermelden. Ja, ik kan me herinneren van een paar, wat was dat, één of twee jaar geleden toen Ajax nog Lasse Schöne
0: had, toen hadden ze hier volgens mij twee of drie model professionals al vanaf de start erbij zitten. Daily Blind. Ja, precies, Daily Blind, Lasse Schöne en volgens mij was er nog eentje, maar dat maakte het zo super gemakkelijk om daar die jeugd makkelijker... uh, ja, zich te laten ontwikkelen. Die, die jeugdspelers gingen met stappen vooruit, want je had al twee perfecte mentoren erbij zitten die, nou ja, eentje achterin, eentje voor het middenveld, daar kwam je al ik een hele mee. Ik denk dat
2: Huntelaar zelfs de derde was. Dat zou kunnen. Ik... Dus dan heb je gelijk nog een spits ook.
0: Ja, ja daar, had ik, daar had ik daar weer niet zo heel veel aan.
1: Ja.
2: <laughs>
0: daar de, de, deed ik niet zo gek veel mee met die, uh, met die, uh, met die spitsen. Nee, um, En de Huntelaar dus... hoef niet meer
1: om te trainen, denk ik.
2: <laughs> nee, de, ik, dat heeft niet zo gek veel zin meer. Dat heeft niet ja. zo gek veel zin. Je hebt, je hebt Ibrahimovic ook een, in de strijkerlis uh, uh, tactiek gekregen. Dus dan, dan kan het misschien met hun ook wel. Ja, lekker. maar
0: heb je de... Uh, ik dwaal enigszins af. Heb je de, heb je de attributes van Ibrahimovic al eens bekeken? Die, die gast kan gewoon op zijn 38 ste Die zou bij 9 van de 10 clubs en voetbalmanagers Zonder problemen de basis inlopen. Hè? Ik bedoel, ja. hij is niet meer zo snel. Maar dat is dan ook het enige. Ja, Voor de rest mentale. alles nog. Ja... En die natural fitness was volgens mij ook iets van 16 of 17, dus hij wordt niet heel snel minder. En ik, op een gegeven moment heb ik hem daar toen als aanvallende middenvelder ingezet en gezorgd dat hij niet zo heel veel hoefde te rennen. Dus hij deed eigenlijk alleen maar dingen die hij goed kon. Een bal aannemen, balletjes pasen, ballen van 30 meter de kruising inschieten, gewoon, hè, gewoon standaard slaaphandingen. Maar goed, we het, af. Lijkt me, het lijkt me geen model citizen trouwens. Nee, dat was, ik heb hem ook nooit als mentor ingezet. Daar was hij, niet, was hij niet zo heel goed voor. Daar was hij niet zo geschikt voor. Um, ja, maakt maak op zich niet. Ik dwaal af. Uh, we hadden het eigenlijk over uh, de ontwikkeling van jeugdspelers. Ja, ja.
1: Mentoring. Um, ja. uh, mentoring, Eric, juist. Kijk, kijk je ook naar de sociale groepen of niet?
2: Uh, Te weinig, maar ik moet zeggen, ik heb nogal de neiging om uh, veel te nationaliseren in mijn teams en uh, om vrij rustig een selectie op te bouwen, wat ervoor zorgt dat vaak die sociale groepen, ik heb heel vaak dat het gewoon maar één groep is.
1: Ja juist, dan dan maakt het niet zo heel veel uit. Ik heb uh, in 2026 uh, vier groepen, dan is het wel aan te raden om daar ook even een uh, oogje op te werpen. Want de spelers in dezelfde sociale groep, die hebben veel meer invloed op elkaar, waardoor de mentoring ook veel sneller zal verlopen.
0: Ja, en niet onbelangrijk om te zeggen, als je een speler als mentor aanwijst, dan moet die ook daadwerkelijk spelen. Um, in het verleden was het zo dat het niet uitmaakte of die oudere speler met die perfecte persoonlijkheid nou daadwerkelijk aan voetballen toekwam of niet. Maar ik durf niet te zeggen wanneer ze die omschakeling gemaakt hebben... maar inmiddels moet het wel zo zijn dat die speler ook daadwerkelijk aan voetballen toekomt. Want anders wordt zijn invloed in die groep... en dan kom je toch weer in die die sociale dynamiek terecht. is gewoon heel erg klein omdat hij niet aan spelen toekomt. Dus je kunt wel zeggen... volgens mij had Ajax vroeger de André rol in de kleedkamer. Ja, hij kan niet meer zo heel goed voetballen, maar hij doet het zo goed in de kleedkamer. Ja, dat werkt tegenwoordig niet meer... Uh, als je dat nu een voetbalmanager probeert, dan zal jouw digitale speler zeggen... Ja, wat
2: groep jij nou, jongen? Je, je bent niet eens goed genoeg om hier een basisplaats af te dwingen. Uh, en terecht. Een kleine uitzondering, denk ik, daarop wel, is, is als, een, als je een speler hebt met een, met een heel hoge reputatie... Uh, die binnenkomt bij een kleine club. Omdat dan, ja, maar dan zie je dat ook inderdaad in de, in de elftal dynamiek. Zelfs als hij niet speelt, komen die direct binnen als, als leiders of zeer invloedrijke spelers. Dat klopt, ja. maar dat wordt ook heel snel minder als ze niet
0: spelen.
1: Ja, dan dalen ze uh, heel snel in de hiërarchie.
0: Ik heb nu inmiddels, uh, afgelopen seizoen, ik had Meri de Miral bij de selectie. En nou ja, die is dit seizoen met pensioen gegaan. Uh, op volgens mij 38-jarige leeftijd. En dat was altijd een teamleader. Want hij kwam binnen van het grote Barcelona. Met 140 Interlands van Turkije gespeeld. En tuurlijk, dan ben je een grote meneer. Maar. Ja, de tweede seizoenshelft heeft hij door blessures en doordat andere spelers gewoon beter werden... ...is hij niet meer zoveel aan het spelen toegekomen. Dan zie je hem ook dalen in de order, Dan zie je hem ook dalen als, als hij, uh, is hij geen leider meer. En ik geloof dat hij afsloot uiteindelijk nog steeds met highly influential. Wat nog steeds een belangrijke rol is. Maar je ziet hem wel minder worden. En ik denk als hij niet was gestopt en hij had nog een jaartje doorgespeeld... ...dan was dat steeds minder geworden. Een ander voorbeeld was uh, Atakan Akajanak. Dat was ook een uh, speler die ik heb binnengehaald... ...die heeft zijn eerste seizoen heel veel gespeeld... ...en daarna speelde hij steeds minder... ...en je zag ook dat het op een gegeven moment geen zin meer had... ...om hem als mentor aan te stellen... ...want ja, hij speelde niet... ...dus hij had eigenlijk geen invloed meer in die groep... ...en dus ook weinig invloed meer op de ontwikkeling van de jeugdspelers. Ik denk dat we daarmee het uh, het stukje mentoring redelijk afgedekt hebben. Dan gaan we door naar een... uh, ...ja, we zullen maar zeggen het minder leuke onderdeel... ...de blessures... Uh, een speler kan last krijgen uh, van zijn ontwikkeling uh, als die met blessures te maken heeft. En ik noem dat dan, om een voorbeeldje uit Engeland te liften, de Abu Dhabi route. Die ooit gezien werd als een enorm talent. En nou ja, ik denk dat er zijn zatluisteraars die zich nu afvragen wie, Abu wie, en die hem gaan googelen. Dus ja, blessures hebben daar wel ja, een invloed op en... Uh, ja, wie, wie wil als eerste zijn zegje doen?
2: Ja, uh, ja en, en wat ik als eerste over kan zeggen is, is inderdaad op zich dat het ook uh, denk ik heel logisch is dat een, uh, een voetballer die niet kan uh, trainen of spelen, dat hij niet beter wordt. Uh, dus wat dat betreft is het natuurlijk heel logisch als een speler uh, veel blessures heeft, dat niet, hij uh, niet zal verbeteren en zelfs uh, minder zal worden. Um, daarnaast natuurlijk, op het moment dat hij stil ligt, gaat zijn leeftijd die loopt, uh, nog altijd door. Um, dus wat dat betreft uh, ja heb je ook minder tijd om, uh, om daarna nog dichter bij je, bij je oorspronkelijke potential te komen, laat ik het zo zeggen.
0: Eens, en soms zie je zelfs bij zware blessures dat mentale attributes en uh, vooral bravery... Uh, aggression en determination Kunnen dan ineens een enorme klap krijgen Als in uh, rode pijl van omlaag en soms zelfs drie, vier, vijf punten ervan af En dan, het, heb je het vooral over, dan heb je het wel echt over de horrorblessures uh, Gebroken benen in een wedstrijd Of een uh, zware kruisbandblessure in de wedstrijd Dan zie je dat dat soort attributen ook gewoon een enorme klap krijgen Wat op zich ook wel logisch is Want een speler zal wat minder snel geneigd zijn Om de volle bak in te duiken Als je net terugkomt van die enorm zware blessure hoe kun je er nou achterkomen of een speler blessuregevoelig is... of, of een enorm risico loopt om nou, vaak geblesseerd te zijn? Zeg maar een beetje de Arjan robben te kandel lopen.
1: Ja, als je echt uh, dat voor een aankoop uh, te weten wil komen... dan kun je natuurlijk altijd in zijn uh, blessurehistorie kijken. Absoluut. Is hij regelmatig geblesseerd en wat voor blessures zijn het? Is het een uh, terugkomende blessure? Zijn het alleen maar lichte blessures... Daar kun je al een hele hoop uithalen. En uh, natuurlijk scouten. Want als die uh, injury-prone is, als die echt laag is, dan uh, zal dat vermeld worden.
0: En hetzelfde met uh, ja, Natural Fitness speelt daar niet zozeer bij de blessures een rolletje, maar heeft wel met het herstelproces dan weer te maken. Ja. Uh, dus o- ook dat is een, uh, een weggevertje. Nou, moeten we er wel bij zeggen, ja, als het gebeurt, dan er valt vrij weinig aan te doen. Een speler die een hoge injury-proneness heeft, dat het ja, enige wat je kunt doen is roteren op het moment dat je coaches en scu- uh, coaches zeggen van het zou wel eens fout kunnen gaan, uh, maar dan nog, uh, 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 dan kom ik toch weer bij Arjan Robbe bijvoorbeeld uit, die, die, die had nou eenmaal een blessuregevoelig gestel en die, die heeft heel goed voor zijn lichaam altijd gezorgd, maar desondanks was hij toch regelmatig geblesseerd. Dat betekent overigens niet dat het een waardeloze speler is of dat hij niet kan doorgroeien tot een topspeler, maar het betekent wel dat je rekening ermee moet houden dat hij nou ja, regelmatig in de lappenmand zal liggen en op een gegeven moment misschien ook wat sneller aftakelt dan andere spelers. Heb ik nog een, uh, een leuke anekdote bij. Kan be- ah, doen we gewoon joh. Uh, ik denk dat dat in 2018 of zo geweest is Heb ik met Atletiek Bilbao gespeeld En ik was toen een Pentagon aan doen En ik moest, nog, ik moest Europa En ik wilde Bilbao, waarom? Nou, leek me ook eens een keer leuk Dat kon je niet echt kopen En Bilbao heeft natuurlijk wel een enorm goede jeugdopleiding Als je goede Spaanse spelers zoekt Ga gewoon bij Bilbao kijken joh, De helft van wat daar doorkomt is best wel goed En SI heeft best wel een, folk, heeft best wel een voorkeur Voor baskische voetballers Op de een of andere reden In ieder geval ze hadden een speler, John Diaz. En ik heb, geloof ik, 12 jaar bij Bilbao gezeten. Ik heb hem als 18-jarig manneke, heb ik hem bij de A-kern gehaald. En op een gegeven moment was hij 30. En dat was voor de Europese Supercup. En we speelden tegen Paris Saint-Germain. En die vond ik al niet leuk. Die vind ik nog steeds niet leuk. En die schopte me gewoon John Diaz met een, met een beenbreuk de wedstrijd uit. Negen maanden eruit, hè? hoi. Negen maanden. En je zag, dat, je zag het als een mentale attributen Aggression naar de klote. Determination naar de klote. Bravery naar de klote. Negen maanden niet gespeeld. Op zijn dertigste. Zijn natural fitness was twaalf nou, of zo. Dus niet bijzonder hoog. En toen hij terugkwam. Het was geen schim meer van de speler die vier keer de ballon gewonnen had. En. Ik heb het nog. Hè, ik, ben een, ik ben diep van binnen ben ik een sentimentele jongen. Dus ik heb, ik heb het wel geprobeerd. Ik heb geprobeerd om hem terug te krijgen in, in de basis. Maar ja, hij, het, het ging gewoon niet meer. Hij was niet meer goed genoeg om op dat niveau te kunnen acteren. Uh, tuurlijk in de competitie tegen de, de, de alavesjes en dergelijke. Daar kon hij nog wel mee en daar kon hij zijn doelpuntjes maken. Maar het voelde eigenlijk ook niet heel fijn om een om, om speler met die historie en die geschiedenis om dan als rotatiespeler of wisselspeler te doen want dat ben ik ook weer zo dan kijk ik naar zijn geschiedenis en dan zie ik dat hij altijd 4, 35 wedstrijden gespeeld heeft en dan gaat hij ineens, valt hij ineens terug naar 12 wedstrijden waarvan de helft als invaller en dan heb ik zoiets van ja, ergens in mijn hoofd zegt het dan kortsluiting, dit, dit, dit kan niet dit gaat niet goed ja, een beetje alsof um, ze
1: Messi al nou op de bank gaat zetten in Parijs
0: ja, dat kan, dat kan niet dat kan niet nee toch? Uh, nee, dat, 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 dat kan gewoon niet en dat, ik had dat bij John Diaz. Uh, dus ja, een, een praktijkvoorbeeld van hoe hard het kan gaan met de verkeerde blessure en, en net even de verkeerde attributjes in dat opzicht. Ik heb wel nog geprobeerd om Par- Parijs terug te pakken, maar dat is me uh, niet gelukt, ondanks mijn beste pogingen. Uh, zeg maar, als je door Qatar gesponsord wordt, dan, ja, dan kun je als Baskische club die strijd niet aangaan om te zeggen. Ik, dat is geen
2: eerlijke strijd.
0: Da- daar
1: ging niet zo heel lekker mee. Maar we hebben het hier over uh, FM18. Ik denk dat het FM18 geweest is, ja. Zat daar de injury rehab al in?
0: Volgens mij was dat toen nog geen, toen nog geen dingetje. Inmiddels is dat, wel iets, is dat inderdaad wel verbeterd.
1: Ja, je hebt uh, inderdaad in de, bij de uh, individuele training bij uh, spelers. Uh, met name bij uh, blessures die jij noemt, waarbij de mentale uh, eigenschappen uh, omlaag vliegen. Kun je, wanneer ze weer in lichte training zijn, kun je ze een uh, rehab aanbieden, waardoor die uh, attributen deels weer terugkomen? Dat klopt, maar dat is volgens mij tegelijkertijd
0: met het Medical Center erin gekomen. En volgens mij is het Medical Center 19 of 20 geweest.
1: Dat durf ik zo niet te zeggen.
0: Maar uh, v- volgens mij was het bij 18 niet, want dan had ik, het ge- had ik het vast geprobeerd om er iets van te maken. Want ja, eigen opleiding, vier keer de ballon doorgewonnen, daar, daar wil je wel wat van maken. Dat. Uh...
1: Nee, maar goed, ook even een tip uh, naar de luisteraars. Mocht mocht het gebeuren, uh, kijk naar de individuele training wanneer uh, dat knopje oranje wordt en zet hem op de re-app. Absoluut.
0: Het volgende puntje waar we naar gaan kijken zijn de trainingsschema's die je hebt. En ja, daar komen, een daar komen we een beetje op hetzelfde uit als waar we bij uh, mentoring op uitkomen. Uh, het, het lijkt min of meer idiot-proof, maar dat hoeft het niet per se te zijn. Vergelijk het met, ik denk dat je assistent, nou wat zal die eruit halen? 60-70% procent van, van wat er misschien mogelijk is. 80. Nou, vooruit 80. Maar in ieder geval, er valt wel nog wat te, te halen als je het zelf vult. doen. Voor Sepp en... was
1: is het uh, 80%.
0: Kijk, nou, als Sepp het zegt en hij heeft geholpen met het ontwikkelen van het spel, dan gaan we ervan uit dat Sepp weet wat hij zegt. Uh, nee, Sepp is denk ik wel een autoriteit. Uh, dat is een dus één van de weinige mensen uit het SI Development Team die ook gewoon naar buiten toe gewoon dit soort informatie deelt. Ja, ligt eraan met wie? Uh, oké, okay, laat ik het dan anders zeggen. Uh, 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 als ik hem een berichtje stuur, dan is hij in het algemeen heel aardig en ik k- heb ik meestal dezelfde dag ook nog gewoon een antwoord. Dan, dan zal dat aan jou liggen het helpt dat ik hem persoonlijk ook een paar keer gesproken heb in, uh, in Londen. Dus dat, dat heeft wel, denk ik, van enigszins van invloed. En ik weet gewoon dat hij heel erg van bier houdt. En ik heb hem een paar keer een biertje gekocht. Helpt dat wel? Uh, <laughs> alcohol, de grote motor. Nee, um, de trainingsschema's dus. Er valt wel nog wat, uh, er valt wel nog wat winst te behalen uh, daarbij. En ik, ja, een... Dat is denk ik mijn, mijn eigen teken erop. Het zijn denk ik vooral de accenten uh, waar de winst te halen valt. De grote lijnen, dat kan je assistent best wel aardig aan. Hij kijkt meestal naar wat voor tactiek speel je. Welke stijl hoort daarbij, Welke attributen zijn er nodig om die stijl te kunnen spelen. En daar past hij zijn training redelijk op aan. Maar als jij dan bepaalde accenten anders wil leggen. Dan zul je het toch zelf moeten gaan doen. En ik heb dat in was het 19 of 20, heb ik geprobeerd een soort uh, wielkurver trainingen in te zetten... waar dus heel erg vanaf de jeugd af aan op techniek getraind werd. Uh, maar dat is niet iets wat de AI kan. Dan zul je het toch echt met je eigen schemaatjes moeten gaan doen om dat te proberen. En is dat dan per se beter? Nee. Alleen, je legt andere accenten. En als dat is wat je zelf wil, en als dat de richting uit is die je wil... ...dan kun je die kant ermee uit. Voor nu bij Altinordu in plaats van heel erg op te- techniek te trainen... ...ben ik juist veel meer op voetbalintelligentie gaan trainen... ...dus dan ga je meer op de mentale attributen letten... ...en proberen om daar wat van te maken. Dus het ligt er een beetje aan welke richting wil je zelf uit... ...wat voor type voetballers vind je leuk om te zien... ...en wat wil je daarmee maken. Maar ja, als je ziet dat de ontwikkeling van de speler spaak loopt... ...dan kan het dus ook nog wel eens zin hebben... ...om nou, allereerst naar de teamtrainingen te gaan kijken... ...en ik denk dat ook met de individuele trainingen... ...nog het een en ander gehaald kan worden... ...of niet, heren?
1: Ja, ja. Uh, doe maar dan. Weet je wat ik, wat, wat ik een hele mooie vind... ...in de community... Uh, ...mensen laten de assistenten teamtraining doen, maar ze nemen zelf... ...de individuele training uh, in handen. Dus die mensen zijn allemaal heel druk bezig... ...met die individuele training instellen elke keer... Maar jouw assistent die vergeet uh, sessies in te plannen. waarbij spelers individueel trainen.
0: Dan heb je vrij weinig aan de individuele training Juist,
1: dus dat is verspilde moeite. Dat is echt wel een dingetje om naar te kijken als je je assistent de training laat doen. Dat, dat, dat gaat echt prima. Uh, en inderdaad, wat jij zegt, dan gaat het om accenten en de individuele training. Dat is die extra 20% die je kan pakken.
0: Uh, en- ook belangrijk inderdaad als je begonnen speler wil omtrainen naar een nieuwe positie toe. Dan gaat dat via de individuele training. En als vervolgens je assistent geen oefeningen gebruikt waarbij de individuele training units aan de beurt komen. Ja, dan heeft dat vrij weinig zin. Want dan zal die speler er op de trainingen niet heel veel aan doen. Dus uh, een hele, hele goede en waardevolle toevoeging.
1: Ja. En, dat is een op, beetje ja. wel uh, hetgeen waar ik op let als ik uh, assistenten uh, de training laat doen. Uh, 9 van de 10 keer neem ik hem zelf in handen... ...maar dat dat is echt echt een puntje om op te letten.
0: Ik ik moet zeggen... ...zeker als ik net bij een club zit... ...laat ik het lekker door de assistent doen... ...als ik wat verder kom en we beginnen wat meer... ...mijn kant uit te gaan... ...dan moet je het haast wel zelf in handen gaan nemen... ...omdat als je dingen wil gaan omtrainen... ...of je wil echt je eigen huisstijl gaan inslijpen... ...dan heb je inderdaad bijna geen andere keus... ...dan toch wat meer... ...een een meer hands-on approach... ...te gaan gebruiken... En ja, dat drukt wel enigszins je speltempo. Maar ja, je krijgt er wel heel veel voor terug. Want als je dan toch die ene speler ziet doorbreken... of je komt dus een keer uit bij een speler... die uh, bij, de, bij de genomineerde voor de ballon door komt, dan heb je, je pareltjes daar.
1: Hoeveel schema's heb jij uh, nodig daarvoor, trouwens, um, Om het op jouw denk, manier te doen, zeg maar.
0: Ik denk dat ik in totaal... Ik heb ze niet heel erg geteld, maar een stuk of twaalf schema's
1: zal ik er zeker bij hebben. Ja, kijk, dan, dan hindert het speltempo inderdaad. Ik,
0: ik, ik... En ik weet dat het minder waarschijnlijk ook kan, maar ik, ik wil dan toch net... Ja, en misschien sla ik dat dan een door. Ik wil dan toch net dat ene accentje wat meer aanzetten. En dan denk ik, ja, maar dat ene schema komt voor 80% in de buurt voor wat ik wil. Maar ik wil dan toch die ene keer wil ik dat extra beetje kunnen toevoegen... En ja, dan, dan gaat het inderdaad wat langzamer. Ja, hoeveel nee, mag tot. je
1: er zelf dan? Ik uh, heb er één uh, voor uh, de eerste week. Dat is uh, eigenlijk bijna alleen maar fitness. Uh, dan hebben we aan het begin van het seizoen heb ik een schemaatje om uh, de tactische bedrevenheid er een beetje in te krijgen weer. En dan is de rest van het seizoen één schema. Dus dat is copy and paste.
0: Oh nee, nee. ik ik wou dat ik dat had Uh, Maar ik heb inderdaad uh, Mijn voorbereidingsschema Daar vind ik het default schema van de de assistent manager Redelijk matchen met wat ik zelf wil Dus daar blijf ik in het algemeen van af Want daar ben ik te druk bezig met scouten En proberen spelers te halen Nu niet meer, maar in het verleden wel en dan, als het seizoen begint, dan ligt het eraan ja, wat voor wedstrijden ik in die week heb. Als ik een uh, zware Europa Cup-wedstrijd heb, dan ga ik veel meer op tactiek trainen dan wanneer het gewoon alleen maar competitie- en bekerwedstrijden zijn. Want mijn Alti-Nordi-team is niet zo sterk dat we echt Europa's beste club zijn. We moeten dan toch hebben van mijn handigheidjes en uh, links en rechts een bevlieging van onze keeper om zover te komen. Of dat ik wat extra ga trainen op standaard situaties... Waar, uh, waar mijn team best wel wat doelpunten uit weet te scoren. Zelfs nu de
1: catapult-inworpen eruit zijn. Juist. Nee, maar goed. Ik, <lacht> ik, de koorners zijn er nog ik, altijd. Ik probeer me even aan te geven dat het niet echt... Uh, het, het, het hoeft niet heel veel tijd te kosten om, om een echt resultaat uit te krijgen.
0: Nee, dat klopt. Uh, ik sla daar misschien af en toe in door. Dat, uh...
1: Hebben we allemaal ja, wel eens? Maar ja. <lacht>
0: nee. Daarnaast... Uh, Het is wel handig, je spelers geven af en toe feedback over hoe ze de training vinden. En op het moment dat ze daar feedback geven dat ze ergens ontevreden over zijn, dan is het natuurlijk wel handig als je daar ook iets mee doet. Als een speler continu aangeeft van deze training waar je me opgezet hebt, daar kan ik niks mee. Ja, laat hem er wel mee stoppen. Want als je hem door laat gaan, dan stagneert die ontwikkeling ontwikkeling op een gegeven moment. Dus ja, daar... Daar heb je niks, niks aan. Mag ik trouwens nog een, een... Ik weet dat we inmiddels al op een uur zitten met onze opname. Maar we zijn nog niet klaar. Um, mag ik nog een, een kleine anekdote tussendoor doorgooien?
1: Zeker, graag. Zeker.
0: Ik heb een... Uh, nou goed, als je zoveel spelers koopt als ik... Dan uh, daar zitten daar vroeger of later ook wel eens een keer totale engnekken bij. En dit is denk ik een keer geweest... Dat is bij Milan geweest. Dat is nu een FM21 geweest. En... Ik had uh, de Tsjechische competitie toegevoegd. Ik had daar een lading spelers uitgehaald. Daarna de Tsjechische competitie weer verwijderd. Want ik had de pareltjes eruit gevist. En dan zat er eentje bij. Die had de persoonlijkheid mercenary. Oei. En dan, dan weet je al van tevoren. <laughs> dit zou al eens fout kunnen gaan. Is dat niet geldwolf in het Nederlands? Uh, ja. En dat ging ook fout. Want uh, meneer had... Uh, het, het was wel een talent. Uh, Petr Sikora. Nou, what's in the name? He, mensen die Sicora heten, die kunnen in het algemeen niet heel, 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 heel geweldige voetballen. <laughs> voor de mensen die zich Victor Sikora nog kunnen herinneren. Uh, dit was overigens wel Sikora met een Y. Maar hoe dan ook, uh, hij heeft één wedstrijdje mogen spelen. Omdat volgens mij waren er interlands en er was drie kwart van mijn team was pleiten. Dus ik moest wel jeugdspelers opstellen. En nou, vlak voor tijd liep hij nog eens dus een keer met zijn kop tegen zijn in, inworp aan. En scoorde hij ook nog. En gelijk jengelen om een nieuw contract. Uh, dat dat heb ik al, vind ik op zich al niet heel tof. Maar nou, weet je, oké, okay, krijg je een nieuw contract, uh, dan ga je van uh, anderhalf uh, van 1500 euro per week, ga je naar 5000 euro per week. Weet je, ik, ik doe die kinderachtig uh, als ik je daarmee happy hou. En toen deed hij het in de jeugd goed, zeg maar bij mijn uh, in, in de jeugd Champions League. Ik ben even de naam van dat ding kwijt, de youth league. Heet dat ding geloof ik ja. juist. Uh, dat deed hij het ook goed. En ik geloof nog geen drie weken nadat hij een nieuw contract tekende, had, kwam die eigenlijk die eikel weer. Ja maar. Waarom? Wat, 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 wat kom je nou, nou? Toen had ik zoiets van: Oké. Okay. En nou ga ik eens kijken wat ik nou. Wat ik met jouw carrière kan doen. Want je bent 17 jaar. Kan ik die. Kan ik hem breken? Hm. Um, is ook. Even, overigens ook gelukt. Het was een. Uh, het was een uh, middenvelder. Een Mazala eigenlijk. En ik ben hem gaan omtrainen naar linksback. Waarom? Dan zet ik die ontwikkeling mooi stop. Want die attributen die hij nodig heeft om als Mezala te functioneren. Die worden niet getraind als jij linksback bent. En nou, hij werd wel door de trainer van het jeugdteam uh, af en toe nog, uh, wel nog gewoon op het middenveld opgesteld. Maar dat is niet genoeg om die ontwikkeling gaande te houden. Nou is het ook zo dat hij een, een nieuw contract had getekend. Voor uh, drie jaar plus een uh, clausule voor twee jaar erbij. En die heeft hij uitgediend. Want ik, wil, ik wilde hem ook niet verkopen. En, nou ja, het heeft in zekere zin wel effect opgeleverd. Uh, Hij heeft continu lopen jengelen. Iedere keer jengelen, hop, boeten. Dus ik weet niet hoeveel geld hij eindelijk verdiend heeft van dat mooie contractje wat hij gekregen heeft. En toen hij wegging, toen zijn contract afliep, uh, hij was direct weg. Uh, Je hebt nog wel eens van die spelers die dan uh, nog vier, vijf jaar contractloos bij jou uh, gewoon blijven rondlopen. Want ja, ze krijgen het laatst betaalde salaris doorbetaald. Ja, het contract is... Ja, precies. Maar hij was gewoon direct weg. Alleen, ja, hij kon dus geen enkele club meer vinden... ...en ik geloof dat hij uiteindelijk is neergestreken... uh, ...bij een middenmotor in de Serie B. Waarvan ik denk, mooi. Ja, ik ik weet niet. Ik kon dan niet zo heel lekker tegen. Misschien een heel kleinzerig van mijn kant uit. Maar, ja. Kleine anekdote, kleine side story. Eh... dus het uh, geeft wel aan, trouwens, aan hoe belangrijk het is om, het, om de persoonlijkheid van de speler mee te nemen uh, in, in het ontwikkelingsproces. Spelers die vooral uit zijn op snel financieel ja, winst te pakken, de uh, mercenaries, de geldwolven. Dan moet je je van afvragen of dat de spelers zijn waar je gelukkig van wordt om ze bij je ploeg te houden. Of in ieder geval, houden er rekening mee dat ze om het minste of het geringste af kunnen gaan en weg willen. En dan gaan ze niet meer goed trainen en dan gaan ze jengelen. En, nou ja, het is wel nogal van invloed op uh, hoe een speler presteert. Um, het volgende puntje is de leeftijd van een speler. En dan komen we bij het, uh, ik noem dat graag het uh, Jamie Vardy mysterie aan. Namelijk, normaal gesproken is het zo dat spelers vanaf, nou ja, wat zullen we zeggen, 4, 25 niet meer snel enorme stappen zullen zetten in hun ontwikkeling. Ze blijven niet stilstaan, maar uitzonderingen daar gelaten zal het wat langzamer gaan. En, nou ja, de, de grootste stappen zetten ze vooral in het begin van hun carrière. Ook ik zie trouwens hier: ik heb opgeschreven na 23 gaat het minder snel. Um... Ja, 23, 24, inderdaad. Precies, ja. uh, er, zijn, er zijn uitzonderingen op De, de laadbloeiers uh, Waarvan Vardy natuurlijk heel belangrijk is um, Maar ja d- d- Daar kom je inderdaad voor aan maar w- Wanneer ja, heeft een speler gepiekt En wanneer moet je een speler Moet je een speler ooit opgeven Als zijnde van dit is een verloren talent Dit gaat nog niet meer worden
1: bij, bij mij continu Het is uh... Bij zo hard
0: Ja en, en wanneer, uh, wat, wat zijn nou jouw criteria om te zeggen van... Ja, ...dit gaat er niet meer worden. Ik, uh, hier ga ik geen moeite meer in steken.
1: Als iemand tot zijn 22e in de reserves blijft hangen, bijvoorbeeld... ...is voor mij echt de indicatie dat het gewoon niks meer wordt. Dat je hem nooit gaat gebruiken. Uh, ja, je hebt inderdaad laadbloeiers... ...maar dan kun je inderdaad wel echt gaan vergelijken... ...met wat heb ik in het eerste lopen. En kom je daar enigszins in de buurt of is het helemaal uh, een eindweg... Ja, dan, dan is het wel, uh, bij mij wel af. En verhuur je ze dan nog wel eens? Want mijn ervaring is wel dat een verhuurperiode soms
0: uh, zo'n speler wel eens een, uh, een enorme boost kan geven.
1: Uh, ja, kan. Uh, maar n- niet op die leeftijd. Vaak ben ik dat wel voor.
0: Ook dat ben ik met je eens overigens. Meestal pro- ga je ze vanaf een jaar of ja, 18,
1: 19... 17, als ze heel goed zijn, maar...
0: 17 als ze heel goed zijn. Maar wat ik meestal doe is dat ik inderdaad naar hun current ability sterretjes kijk. Als ze 2,5 ster hebben... ze zijn een jaar of 17... dan sluis ik ze al door naar het eerste. Want dan kunnen ze daar mee trainen... en daar af en toe hun minuutjes maken. Als ze een jaar of 18, 19 zijn met 2,5 ster... dan wil ik ze wel verhuren. Want dan moeten ze echt meer minuten gaan maken. En dan hebben ze er niet genoeg meer aan... om af en toe zijn wedstrijd in te vallen... of eens een keer tegen een laag vlieger een basisplaatje te krijgen. Dus... Ja, dat is dan een beetje mijn, mijn trajectje. En ik heb dan, zeker bij Milan... ...ik had geloof ik iets van zes of zeven clubs ...op verschillende niveaus. En sommige in het buitenland en sommige niet. En dan ga je kijken van... ...wat past nou in het traject wat deze speler moet gaan doormaken. Ik noem maar eens wat. Die, die Vassalli waarvan ik zei dat hij die penalty versierd had... ...en ook gemist had. Die heb ik op zijn zeventiende bij Vicenza weggehaald. En die kwam binnen als anderhalve ster. Ehm... Um, ...was een, een speler die zich net bij Vicenza in de Serie B in de basis geknokt had. Nou ja, die jaar daarna is hij weer verhuurd in de Serie B-ploeg... ...omdat ik denk dat hij daar beter van werd... ...dan wanneer hij bij mij ja, in de jeugd zou spelen. Um, met anderhalve ster op, op, bij Milan, wat op dat moment echt een topclub in Europa was... denk ik daar kom je wel een hele eind mee. Toen hij terugkwam, zat hij op twee, 25 ster... En toen heb ik hem aan een Serie A-club verhuurd. En toen hij daarvan terugkwam, kwam hij op 2,5, 3 sterren terug. En op dat moment is hij ook aangesloten bij de A-selectie. En begon hij ook daadwerkelijk zijn minuutjes te maken. Maar ja, ik kan wel zeggen, dit is hoe je het moet doen. Maar het verschilt van speler tot speler. En de ene keer verhuur je hem aan die club, want dat past bij die speler. De andere keer... Verruur je hem een andere club. Met name bij buitenlandse spelers zeg ik, eh, vind ik adaptability daar ook nogal belangrijk aan. Spelers die moeite hebben met zich aan te passen. Wat dan in een coach report staat. Die moet je niet zomaar naar het buitenland sturen. Want dat is eigenlijk vragen om problemen. Dat zie je trouwens ook heel vaak bij, terug bij de jongens die door Chelsea naar Vitesse gestuurd worden. Hoe vaak zie je daar niet spelers die als een enorm talent binnenkomen enorm op hun plaat gaan. En was dat niet Groningen wat een paar jaar geleden ook zo'n Mexicaan gehuurd heeft van Chelsea. Die volkomen door het ijs zakte. Uh, ik denk van Manchester City, dat ze de muurder. Maar ik of, kan even niet op zijn naam komen. Of, of van Man City, maar die jongen speelt nu in de nationale ploeg. En is daar een van de, van, nou ja, ik zal niet zeggen sterspelers, maar wel gewoon een basiskracht. Maar ja, die kon zich niet goed aanpassen aan in het buitenland voetballen. Is daarna weer terug naar huis gegaan en, en rendeert daar wel. Dus zelfs daar bij die verhuurperiodes, het is niet zo van ik stuur hem dan naartoe en dan is het eigenlijk klaar. Dus ook daar, ja, je zult wel moeten nadenken voordat je er iets mee doet.
1: En de persoonlijkheid, uh, die die weegt bij mij ook wel zwaar voordat ik iemand verhuur. En dan uh, hebben we het met name over de professionaliteit en het doorzettingsvermogen. En
2: bij mij is het ook vooral, als ik iemand heb met een een goede persoonlijkheid, dan zal ik hem misschien minder snel verhuren omdat ik bang ben dat dat die persoonlijkheid slechter zal
1: worden. Die gaan bij mij juist de deur uit. Want die redden Tijdelijk. het wel. Omdat Tijdelijk. ze dan sneller beter ja, worden. Gewoon persoonlijkheid helpt, zeker. Bij je ontwikkeling. Maar ik maar ik heb soms wel je...
2: dat ze dan juist de professionaliteit verliezen. Omdat die bij een ander team niet
1: goed is. Ja, maar de, de, de club waar jij aan verhuurt... Die gaat jouw speler niet in een uh, mentorgroep gooien.
2: Nee, maar op zich uh, is een mentorgroep niet uh, nodig... Om een nee, dat klopt.
0: Persoonlijkheid dat klopt, dat klopt. Maar je kunt het ook zo zien Erik... als hij weer terugkomt... en je hebt wel die die mentorgroepen... je hebt wel die professionele groep, dan als hij het ooit was... dan is de kans dat hij het weer terugkrijgt... natuurlijk ook best wel aanwezig. Ja.
1: Ja. Maar voor mij is gewoon... een een speler met met een negatieve... persoonlijkheid... Uh, twee sterren spelen... met nog uh, één sterretje potentieel over... 21 jaar... Die kun je wel verhuren, maar die wordt daar niet beter van.
0: Nee, maar dan ga je hem ook meer verhuren met het idee om zich in de kijker te spelen met de hoop dat je dan nog een transfersommetje moet Om te verkopen. Mag. Precies, ja, dan, ga, dan, dan, dan gaat het niet meer om jeugdontwikkeling, dan gaat het om uh, ja, eigenlijk gewoon het spekken van de, van de kas en zorgen dat je er financieel niet heel veel slechter voor wordt.
1: Ja, ook belangrijk? Uh,
0: zeker, want daarmee kun je dan weer andere spelertjes halen of, of investeren in de faciliteiten of in de coaches en in de randvoorwaarden. Even kijken, um, dan hadden we nog iets over, um, en dit, dit heeft dan weer meer te maken met als je een speler verhuurt en hoe belangrijk het is om dat goed te doen. Uh, soms verhuur je de speler aan de verkeerde club en speelt hij op een te laag niveau. Nou ja, meestal krijg je daar dan een heel snelle waarschuwing van van je coaches of van je scouts, van hé, hey, deze jongen is eigenlijk, ik noem maar eens wat, deze jongen zou een niveau hoger moeten spelen, want ja... Hij, hij komt daar wel uit de verf bij die club waar hij nu speelt, maar hij kan meer. En als je op een te laag niveau speelt, ja, de meeste spelers worden daar gemakzuchtig van. En die zullen dan ook niet helemaal de groei doormaken die ze zouden moeten doormaken. Andersom, als je een speler aan een club verhuurt waar hij ja, niet aan de bak komt, dan kan het zijn dat je hem aan een te goede club verhuurd hebt waar hij... ja. ...geen minuten maakt, dan heb je er ook niks aan. Want of hij nou bij jou op de tribune zit... ...of bij die andere club op de tribune zit... ...dan heb je er niks aan. Zorg ervoor dat hij wel zijn minuten maakt. Even kijken, dan hebben we hier ook nog staan... ...dat je de jeugdspelers niet moet opblazen. Dat vind ik een hele mooie.
1: Uh, Spelen we door naar Daan? Je moet de jeugd niet opblazen. Nee, absoluut niet. Uh, Ik heb een mooi voorbeeldje uit de beta... ...waar ik speelde met Ajax... Ajax barst van talent natuurlijk. Uh, Raja Gravenberg. Mm. Ik dacht, die heeft uh, heel wat potentie. Die gaan we eens even lekker uitknijpen. Dus uh, in al mijn enthousiasme speelde hij zo'n beetje elke wedstrijd het hele seizoen. En uh, aan het eind van het seizoen was hij niet veel beter geworden. En dan heb je te maken met uh, vermoeidheid. Vermoeide spelers trainen een stuk minder. Dus uh, ja, je kan ze echt. Uh, en dan met name in, in de training niet zozeer. Maar je kan een, een jonge speler kun je wel echt veel te veel laten spelen. Ja, je ziet dat dan met name. Tenminste vind ik, je ziet het dan
0: met name ook dat uh, daar zie je de, de fysieke attributen soms ook een klein beetje achteruit gaan. De rest blijft dan stilstaan en je ziet hem ook fysiek minder worden. Uh, wat kleine, af en toe tegen kleine blessures aanlopen qua vorm, dan zit hij op zo'n 6-7, 6-8, 6-5 ja. je, je weet dat er meer in zit en het komt er inderdaad niet uit en dat is inderdaad ook nu bij nu mijn valkuil, ik wil wel heel erg voor de eigen jeugd gaan, maar daarom heb ik er ook een meerjarenplan van gemaakt ik kan wel nu al die jeugdspelers erin gooien maar A, dan ga ik de Champions League niet meer winnen en B, als ik ze nu al te veel minuten laat maken, dan blaas ik ze op die, die ja. jongere gasten die vallen ze een helftje in. En dan als, vlak voor een Europa Cup wedstrijd, als de mannen uit het eerste rust nodig hebben, dan krijgen ze de kans om het een keer te laten zien. Maar die ga je niet op een 18e al uh, 38 wedstrijden op het hoogste niveau laten spelen. Of in Nederland zijn het dan 34. Want dan blaas je ze op. Zeker als ze ook nog Europa Cup wedstrijden, bekerwedstrijden mee moeten doen. Als ze goed genoeg zijn, komen ze ook in de nationale ploeg terecht. En ja, dan, dan is, er, is er geen rust voor die, voor die mannen. En dat is ook wel. Oh, ja, nee, ik wil zeggen. De, de, de ontwikkeling van de speler is een, ja, een synergie, een samenwerking tussen de trainingen en tussen de wedstrijdervaring die ze opdoen. En hoe ouder ze worden, hoe belangrijker die wedstrijdervaring wordt. Maar ik denk dat tot een jaar of 18 dat de trainingen zeker zo belangrijk zijn als de wedstrijdervaring. En vanaf dat punt moet je ze wel af en toe minuten gaan geven. Maar is het niet nodig om ze elke week op te stellen? Of misschien ligt dat zelfs op een nog hoger punt. Maar je moet ze niet te vroeg alle wedstrijden laten spelen.
2: Nee, inderdaad. En dat is ook wel iets, vind ik, dat je, dat je ook altijd in de gaten moet houden bij, bij je, uh, onder de 18 ers dus bij je jeugdploegen. Um, daar zijn in sommige landen spelen die ook enorm veel wedstrijden. Uh, die jongens doen ook soms automatisch mee bij de onder 21 Waardoor dat het kan zijn dat ze zich daar, uh, ja, dat ze daar helemaal kapot gespeeld worden door je assistenten of door je, door je jeugdtrainers. Uh, en dan valt het jou misschien minder snel op, maar uh, ja, dan heb je soms wel een spelers daartussen waar dat hij ook zo'n, uh, ik denk dat het ook een oranje vakje is, uh, dat die toe is aan rust. En dat je hem een paar weken extra op vakantie moet sturen, omdat hij uh, ja, gewoon opgebruikt is. Uh. Ik heb daar zelf voor de training ook een, een aparte view
0: voor gemaakt, waar ik alle traininginformatie gewoon op één scherm heb. En zeker als ik zie dat, uh, nou, dat ze s- meer injury-prone dreigen te worden... of dat het risico om een blessure te hoog wordt... En dan moet je ze rust gaan geven. En zeker bij jongere spelers zie je dat... nou, is de kans gewoon groter dat dat snel gebeurt. En ja, ben daar, ja, ben daar gewoon voorzichtig mee. Matchload gebruik ik daarvoor yes. met name. Ja. Dan hebben we nog de, ja, de laatste eigenlijk van het hele rijtje is... Uh, ja, let een beetje op je verwachtingen en, ja, wie van de heren wil hem intikken?
2: Ja, um, ja, let een beetje op je verwachtingen natuurlijk sowieso, dat is denk ik een van de meest uh, gebruikte zinnen in voetbalpraatprogramma's bij jonge spelers, uh, dat ze nog wisselvallig mogen zijn als ze, als ze jong zijn, uh, dat is in voetbalmanager niet anders, uh, hou er rekening mee dat ze wisselvallig zijn. Um, Wat ik wel ook uh, zou willen meegeven is, ze mogen uiteraard wisselvallig zijn, maar let er ook wel op, als ze te veel slechte wedstrijden spelen, ja, dat helpt ook niet zo goed in de ontwikkeling. Dus dat is ook wel, uh, dan moet je kijken van, ja, misschien is het nog te vroeg uh, om hem te laten spelen, of speelt hij niet in de goede positie natuurlijk. Dus ja, daar daar moet je wel mee opletten. Uh, enige voordeel daaraan is misschien als ze slecht spelen dan kun je ze beboeten wat dan weer gaat helpen om de inzet en de vastberadenheid te ontwikkelen kan helpen (laughs) ja inderdaad kan helpen Uh, maar uh, ja liefst natuurlijk als ze meedoen dat ze ook wel uh, ook wel iets kunnen laten zien nee eens en ik denk dat het ook uh,
0: voor een deel meespeelt in uh, ben voorzichtig met je verwachtingen en wat je ervan kan maken Uh, ik denk dat als je, ik noem maar eens wat, als jij ziet dat je een speler met vijf sterren potentie doorkrijgt, en dan sluit ik aan bij het voorbeeld van Daan in het begin, verwacht dat niet dat je de volgende Messi in huis hebt. Die vijf sterren potentie is dat het een niet hele. Niet als je bij FC Twente zit. Precies. Die, die vijf sterren potentie is dat het een hele goede speler is voor, voor jouw club op het moment waar je nu bent. En ja, tenzij je gelijk met een enorme topclub begint, dan is vijf sterren potentie trouwens heel zeldzaam. Want ik heb volgens mij als Champions League op Champions League al niveau nog. ...nooit een speler doorgekregen in de intake... ...met vijf sterren potentie. Dat is 3,5, vier sterren... ...was altijd het maximum. En Zelfs dat waren spelers die... ...eigenlijk wel tot de, altijd tot de Europese wereld... ...subtop doordrongen. En soms zelfs tot de absolute top... ...als ik het fatsoenlijk geregeld kreeg... ...en ze bleven een beetje gevrijwaard van blessures. Dus ook daar... Eh, ...en dan zie je... ...soms heb je dat trouwens ook wel eens bij die van, van die intakes. This player is touted as one of the best of his generation... Ja, maar daar valt, va- 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 valt vaak ook wel tegen, hoor. Die best of the generation. Dat hoe is... goed is de generatie? Ja, maar
1: het is, al... dat is... lang niet altijd ook een... Uh... Nee, maar als die speler de beste van zijn generatie is... Dan is de volgende vraag... Hoe goed is die generatie? Ja,
0: precies. Precies. Dus ja, uh, uh, yeah. het roept wel bepaalde dingen met zich op. En dat uh... ja, is, is misschien een leuke... Voor de, voor de mensen die trouwens VI Pro hebben... Er stond van de week een uh, heel mooi... Artikeltje in over. Uh, wie kent hem nog? Ismaël Aysati. Die dus ook vertelde dat hij. Ja, als, als jonge speler. door uh, Hidding bij de ploeg gehaald was. Dat hij één of twee hele goede wedstrijden gespeeld had. Dat hij daarna eigenlijk kapot gegaan is aan de verwachtingen. die mensen van hem hadden. Want iedereen verwachtte dat hij telkens. dat hoge niveau zou kunnen aantikken. Maar hij zei: van ja, maar mensen vergaten ook dat ik gewoon een jongen. van 17, 18 was. En ja, men. Ik had een paar topwedstrijden omdat ik toen gewoon zelfvertrouwen had en goed in mijn vel zat en ik kreeg op een gegeven moment een terugslag, maar mensen verwachten nog steeds dat ik die hele goede speler was en ik kon dat niet constant opbrengen. En dat is hetzelfde, soms heb je wel eens zo'n speler die bij zijn er gelijk twee inschiet, maar je moet niet verwachten dat hij dat iedere wedstrijd opnieuw kan gaan doen, dat dat kun je van zo'n jonge speler vaak
2: niet verwachten. Ja, uiteindelijk, uh, Freddy Adu had ook uh, gezegd vijf sterren potentieel. Uh, <laughs> en uh, we hebben het uh, in een eerdere podcast al over hem gehad. Uh, ik weet niet in welk land dat hij nu speelt, ik geloof dat het Zweden was. Ik geloof dat ja, hij derde in, niveau uh, of zo? Ja, derde niveau in Zweden, dus uh, ja, daar kun je ook komen met vijf ja, sterren potentieel. V- uh. Freddy Adu is inmiddels een soort, je kent die wereldkraskaarten toch? Dat
0: je gewoon die landjes open krast waar je geweest bent. Ja, die is overal geweest. <laughs> ja, die, die, die heeft inmiddels wel heel wat landen gehad, ja. Uh, maar uh, daar ben ik zelf even gaan kijken Wat hij inmiddels Ja hij zit, bij, uh, hij zit op het derde niveau van Zweden Bij Österlund
1: Dus ja wie kent ze niet Österlund op zich uh, Hebben die een uh, paar jaar geleden nog uh, Op het hoogste niveau gevoetbald Geloof ik is dat, ja,
2: is dat die club die nog in Europa heeft gespeeld Nee ja. dat, was, dat was weer een andere dat...
0: uh, Nee dit is trouwens Österlund Niet Österlund Oh Uh, Nee, maakt niet uit joh. Misschien misschien sprak ik het wel verkeerd uit. Uh, Mijn mijn Zweedse is een beetje roestig. (laughs) Daar daar hebben wij andere mensen voor die uh, ervaring hebben met de Zweedse competitie. Nee, jij bedoelt die club Östersunds, uh, waar die die Engelsman toen trainer was. Ik ben zijn naam helemaal kwijt joh. Maar ik weet dat uh, Teki, die nu nu bij Fortuna Sittard zit, die maakte toen ook deel uit van die ploeg die wat in Europa ook best wel... Ja, volgens mij de kwartfinales of zo toen gehaald heeft van de Europa League.
1: Europa League, ja.
0: Die hebben volgens mm-hmm. mij toen uh, net wel of net niet Arsenal uitgeschakeld. Graham Potter die Ja, training? Graham Potter die wat later naar Brighton gegaan is. Ja. Kijk, 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 uh, we komen er wel. We hebben, we hebben ooit een hele, hele sideshow gehad over de ontwikkeling van het Bosnische voetbal. Nu het doet dat het ja. gewoon over het Zweedse voetbal. <laughs> Wij zijn van alle markten thuis. Maar dat gezegd hebbend... Uh, gaan wij wel naar de, de afsluiting toe. En dan gaan we naar de club en de speler van de week. En uh, heren, uh, vinden jullie het oké okay als ik de speler van de week doe? Prima. Wat is
2: er hier gebeurd? Hij heeft het weer Oh,
1: genius! Absoluut genius! De speler van de week.
0: Uh, als speler van de week, uh, ook passend bij het thema, hebben wij gekozen voor Gianluca Busio. Wie? Gianluca Bussio. Dat klinkt Italiaans. En dat is het niet. Althans, niet helemaal. Uh, Gianluca Bussio is een Amerikaanse middenvelder... ...die bij de start van het spel onder contract staat bij Sporting Kansas City. Hij is pas 18. Maar je ziet eigenlijk aan alles dat dit wel een speler is met uh, potentie. Heeft een uh, fairly determined personality... Wat op zich voor een jonge speler is dat een een prettige startpersoonlijkheid om mee te beginnen. Heeft een determination die vrij hoog ligt. Als in 15. Tenminste in deze save. Uh, Voor de sleutelattributen voor zijn positie heeft hij de meeste attributen op 12, 13 of hoger. Vond ik zeg nou, daar daar kom je een hele eind mee. Hij is pas 18. Actief in de Amerikaanse competitie. Wat betekent, nou ja, je zult, je zult hem niet gratis kunnen overnemen. Maar je hoeft ook niet de hoofdprijs voor hem te betalen. Dus het is wel een interessante speler om iets van te maken. Uh, in het echte leven, want uh, een van de dingen die wij doen bij dit soort spelers. Is dat je ze gelijk door Wikipedia trekt om te kijken wat, wat ze inmiddels aan het doen zijn. Um, hij is dus 19. En heeft... Uh, 65 wedstrijden in het eerste gespeeld... ...voor Kansas City FC. Wat uh, nou ja, is een heel, aardig aan, heel aardige score. Um, je hoort het misschien al als een naam. Zijn, uh, zijn vader is Italiaans. En hij heeft voor komend seizoen getekend... ...bij een uh, kersverse Italiaanse serie A-ploeg. Hij is namelijk naar Venetië vertrokken. En nou ja, in FM... 21 kun je hem dus nog... uh, Nou ja, redelijk makkelijk halen... In de Amerikaanse competitie. Bij FM22. Dan hebben we het over uh, eind november. uh, Zal die... Zitten bij... Ja, Venetia dus in de Serie A, of je moet zeg maar al een database gedownload hebben waarbij de Europese competities zijn bijgewerkt naar de start van het nieuwe seizoen. Dan ga je hem aantreffen bij Venetia FC. Uh, Gianluca Busio, een middenvelder, aanvallende middenvelder. Uh, heel leuk jong talent waar met de juiste trainingen en de juiste begeleiding best wat leuks van te maken valt. Voor de club van de week hadden wij ook nog wat leuks gevonden, of niet Erik?
2: Club van de Week. Absoluut. Um, ja, vorige week uh, had ik als Club van de Week al een, uh, een club uit Frankrijk. En uh, ja, dit, uh, Deze week blijven we gewoon uh, in, in Frankrijk. Uh, maar dan uh, nemen we een team dat iets dichter aansluit uh, bij de aflevering van vandaag. Vorige week hadden we natuurlijk een club die, die vooral heel veel nieuwe spelers had gekocht. Uh, en nu hebben we uh, ja, Racing Club de Lens, dus uh, RC Lens. Uh, een club uh, ja, die vooral bekend staat om, uh, om de ontwikkeling van, een, van hun eigen jeugdspelers. Hè. Uh, ze spelen in, uh, ja, op het hoogste niveau in Frankrijk. Ik denk sinds twee jaar weer. Of uh, is dit het eerste jaar? Uh, Dat zo'n op- en neer-clubje ook. Een uh, paar jaar ja. hoogste niveau, dan weer even terug. En... Inderdaad, ze hebben het uh, een beetje moeilijk om, om constant op het hoogste niveau te blijven. Um, maar in het verleden wel, uh, ook, ook Europees, wel redelijke resultaten gehaald. Zelfs nog een
0: landstitel um, gepakt, voor, uh, kan ik me herinneren, maar dan hebben we het over uh, mijn, mijn jeugdjaren. Iets van ja. 97 of 98 zijn ze per ongeluk een keer kampioen geworden voor Auxerre.
2: Ja, ja, klopt inderdaad. En ze hebben uh, twee keer de Intertoto Cup gewonnen, zie ik hier. Mm, dus, uh, fancy. En uh, toch ook wel leuk, uh, de clublegende daar uh, is ook een Sicora. We hadden het vandaag al eventjes over een Sicora natuurlijk. Uh, daar is het Erik Sicora, de man met de, met de meeste wedstrijden. <laughs> uh, maar uh, ook wel, uh, wel mooi om te zien, uh, als we gaan kijken, uh, bekende spelers die, die voor die club uitkwamen: uh, ja, onder andere Bonaventure Kalou, uh, die wel bekend is, en El Diouf. Dus uh, ja, uh, ben even aan het kijken verder van bekende, ja Torgan Hazard uh, heeft daar gespeeld. Ik, ik zie hier wel
0: uh, Gael Kakuta in de selectie. Als, uh, als je het dan toch hebt over uh, jeugd, jeugdige talenten die verkeerd ontwikkeld zijn, omdat ze te vaak verhuurd zijn aan de verkeerde clubs, dan denk, dat ik, dat, het, uh, denk ik dat Ga- Gael, Gael Kakuta daar een mooi voorbeeld van is. Die is door Chelsea ja. zes keer verhuurd.
2: Ja inderdaad en, dan, en nog steeds aan Verschillende clubs ook denk ik Ik zie, dus, ik zie ja, hier staan Fulham, Bolton Wanderers Dijon,
0: Vitesse, Lazio En Rayo Valleciano
2: Ja Ja dan uh, Dan heb je wel wat uh, air miles verzameld denk ik ja.
0: Absoluut Hé hey, en ik zie trouwens een van mijn uh, Favoriete bargain boys Staat ook helemaal contract keeper, ik. Ja Lana. precies
2: <laughs> Nee hoe wist je dat ja, ja, dit, dit is een, uh, ja, voor vo- vo- voetbalmanagers is denk ik een, uh, een zeer bekende naam. Hè? Ja, Wil- Wilker Farinas. Ik-, ik, uh, ja, ik, ik liet de voornaam aan jou, bewust aan jou over. Ja, ik weet ook niet hoe het uitspreekt. is. Maar het is, een, het is een, <laughs> een Colombiaanse keeper die door uh, Millonarios verhuurd
0: is aan Lans. En ja, in voetbalmanager is het echt. Echt, echt een enorm, enorm goede enorm keeper. Weet je, vergelijkbaar met die, met die Servische jongen, Rijkovic, die in, in Israël speelde. Echt een enorm goede keeper die voor een relatief kleine club speelt en voor een redelijk bedrag. En dan heb je het over 5 à 7 miljoen, kun je hem normaal gesproken wel vastleggen.
1: Mm-hmm.
0: Dus ja, inderdaad. Rijkovic zit hier
2: niet ook in Frankrijk tegenwoordig. Die
0: is volgens mij naar Frankrijk vertrokken, ja. Durf ik, ik even. Uh, is het die ik, niet bij
2: Ren? Ik wou ook Ren zeggen, maar ik weet het niet
0: zeker. Dat is op zich ook niet erg, hè? daar hebben we gewoon Google voor. Ons vriendje Google. Ja, uh, nee, sta daar Rijms. Recht. Rijms, Ren, het begint allebei met een R. Ja, lijkt er maar op. Okay. Nee, maar uh, ja, zo, zo heb je van die. Hey, uh, daarover, ik dwaal weer een klein beetje af. Um, ik, ga, ik ga jullie dadelijk ook nog even een tweetje doorsturen. Kenny, jullie kennen natuurlijk Dominique Livakovic, toch? Ja. ja. Die, die enorm goede Kroatische keeper. En uh, ik ben dit seizoen een klein beetje begonnen met de Kroatische competitie te volgen. via allerlei uh, dubieuze streaming sites. Dynamo, is stuurde... dat toch? Uh, ja, die staat bij Dynamo onder contract. Er stuurde mij iemand een, uh, een, een clipje door van waar Livakovic volledig bij het uit het doel komen, volledig over die bal heen maait, een spits bijna door midden schopt, die daarna dan of de bal oppakt en in het doel loopt. Waarvan ik denk, jezus, als dit je in voetbalmanager zou gebeuren, vriend, dan was jij, was jij <laughs> geen toptalentje. Maar zo zie je maar, zelfs, uh, zelfs de allergrootste talenten, die kunnen nog een fout maken, die moet je verwachtingen een beetje reëel houden. I- iedereen is menselijk en iedereen kan fouten maken. En daarmee, dames en heren, komen wij bij de afsluiting van deze mega aflevering. Lieve luisteraars, bedankt dat jullie anderhalf uur lang naar ons geluisterd hebben. Nou, mochten wij nou onverhoopt toch een fout gemaakt hebben, en dat dat kan gewoon, jullie mogen ons rectificeren. Vinden wij niet erg? Horen we graag. Namelijk als jullie ons wijzen op fouten, dan kunnen we er ook iets aan doen. Dan kunnen we dat rechtzetten. Eventuele vragen, suggesties of opmerkingen die zijn ook meer dan welkom. Nou, hoe deel je deze waardevolle feedback dan met ons? Nou, Probeer dus met uit het raam te gaan hangen en heel hard naar buiten te schreeuwen. Als je geluk hebt, horen wij het. Als je pech hebt niet, en dan stuur je ons gewoon een mailtje via podcast.manunited.nl of je kon onze DM's binnengegleden op Twitter met meer flair dan Neymar met een bierpens op een miljoenjacht. Vergeet ook niet om die die subscribe knop harder te smashen dan een volley van Zidane in zijn hoogtijddagen, zodat je gewaarschuwd wordt wanneer we weer een nieuwe aflevering droppen. Nogmaals, bedankt voor het luisteren. De Voetbal Managers United podcast.